0: That's BlueNile.com Avant de démarrer l'épisode, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Ça avait été un carton la première fois. J'avais reçu énormément de messages de remerciements. Ils m'avaient fait confiance. Ils ont eu raison et moi aussi et du coup on a décidé de réitérer notre collaboration alors vous l'avez compris UNAE est de retour sur le podcast et grâce aux nombreuses commandes de la dernière fois ben je vous ai encore négocié une super réduction et cette semaine vous avez droit à 15% de réduction sur toute la boutique UNAE avec le code biomécanique 15 et c'est encore une fois de l'inédit alors pour ceux qui étaient complètement passés à côté la dernière fois UNAE c'est la marque de compléments alimentaires de Julien Vénesson qui fait l'unanimité dans le paysage français actuel dans le domaine de la santé et de la longévité ce sont des compléments d'ultra qualité avec des ingrédients de la plus haute pureté et qui sont issus de l'agriculture biologique. Ils ont une charte qualité incroyable et tout est vérifiable sur le site internet. Alors l'été arrive, il est temps de faire le plein de compléments et si vous voulez être au top de votre santé avec les meilleurs produits du marché et eh bien c'est l'occasion rêvée pour le faire. Je vous recommande à titre personnel les oméga 3 en bouteille qui sont considérés comme les plus qualis actuellement sur le marché. Si vous voulez améliorer l'aspect de votre peau, la santé de vos articulations et de vos muscles, il y a aussi le collagène éthique qui est issu de peau sauvage Et d'ailleurs qui en passe de devenir un best-seller chez eux. Je vous recommande aussi le magnésium Omnimag, hyper important pour le sommeil et la récupération nerveuse et musculaire. Vous avez aussi la vitamine D3 qui avait été un carton la dernière fois et qui est considéré, comme beaucoup comme le complément à absolument avoir euh, et qui a un rôle dans quasi toutes les sphères de votre corps. docteur Squat.
1: Bienvenue sur le podcast. Ouais, déjà. Merci. C'est un plaisir de t'accueillir. Merci de, de ta m'avoir invité. On a réussi à se capter.
0: Ouais, ça y est. Et puis en plus, il y, y a un super décor
1: puisque tu es dans ta bagnole. Ouais, j'ai un bon bureau. Non, c'est même pas ma voiture. C'est la voiture de Louis. C'est la voiture de Louise parce qu'en fait, euh, je dois avoir le bureau et il euh, y a l'ostéopathe qui travaille euh, de manière épisodique dans la salle et du coup, qui s'est installé le après minute donc je me suis fait sauter euh, mon créneau.
0: Bon parfait. Écoute, on va parler un peu de, de, de tes sujets de prédilection. On va revenir sur le, 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 le CrossFit. Je fais pas beaucoup d'épisodes sur le CrossFit. On, on me les demande de temps en temps. Euh, mmh. Des fois j'en parle. Je pense qu'une des dernières fois où j'en ai parlé, bon forcément il y avait Guillaume Guillaume. Euh, il y a pas si longtemps. Euh, C'était Jessica Vetter. Enfin, ce sont des, des personnes que tu connais, que tu oui, que connais quand même. Ouais. Donc on a échangé un petit peu. Euh, Là, il y a quelques, depuis quelques semaines, on se devait se toper depuis mmh. un an ou deux, deux ans, je sais plus, le temps passe vite. Et puis, tu te perds un exact. peu de vue et hop, on, on se rattrape. Et puis voilà, Donc on enregistre cet épisode, c'est super. On va essayer de parler du squat, forcément, sujet de prédiction. Ouais. Euh, crossfit, les morphologies, tout ça, j'ai beaucoup de questions pour essayer de comprendre un, un petit peu le, le, le monde dans lequel vit le crossfit aujourd'hui, euh, dans lequel je, mmh. ne, je ne suis pas à titre personnel. Donc... Euh, donc euh, je vais te poser quelques questions. Et puis, euh, et puis, il doit y avoir forcément des débats ou des, des espèces de, de choses qui se passent en interne. Euh, tu sais, euh, des, des, la vérité, euh, qu'est-ce qui est vrai Est-ce qu'il faut, est qu faut faire tel mouvement Est-ce qu'il faut faire tel mouvement ah, Est-ce oui. que c'est est -ce est... voilà. Moi, je trouve ça intéressant de revenir là-dessus pour essayer de, de faire émerger des idées. Euh, je te laisse te présenter pour débuter, comme j'aime bien euh, faire.
1: Ouais, ça marche. Euh, bah, de manière succincte, euh, je, je m'appelle Mara, comme tu l'as dit. Les gens connaissent plus souvent sous le nom Instagram Squat, ce qui me fait souvent sourire quand il y a des personnes qui me disent Mais en fait, tu t'appelles Coran. Ah, je, bah, euh, ouais, je gère la salle Power Camp euh, qu'on a ouvert avec deux, deux, amis, euh, deux amis à moi euh, il y a six ans euh, sur Bordeaux un euh, projet qui a pris forme euh, suite à nos différents euh, différentes expériences euh, moi avant je travaillais en finance euh, à l'étranger je travaillais à Stockholm en tant que sous-monda chez Avantprog gestion et les gars travaillaient respectivement à Paris et à Lille en marketing Donc, en fait on a ouvert pour il y a six ans suite à un peu de nos différentes influences euh, de là où on vivait puisque les gars eux avant étaient partis à râler en Caroline du Nord aux États-Unis et euh, le sport est beaucoup plus euh, prédominant euh, là-bas et euh, en Suède qu'en France. Donc, ça nous a donné quelques idées. Donc, euh, chose qu'on a creusé poursuivi suivi et on a fait émerger à 6 ans maintenant.
0: Ok, t'as quel âge voilà. euh,
1: euh... Là, je suis sur les 33.
0: 30... Euh, on a le même âge, tu vois. 90. Euh... Ouais, 90. <rire> euh, quel mois Septembre. J'ai envie. <rire> C'est euh, ouais, Qu'est-ce que tu faisais euh, avant donc, que tu étais à Stockholm qu Qu'est-ce qu que tu faisais, cette curiosité euh, Comment tu t'es retrouvé là-bas et, et comment ensuite tu fais ce, ce virage
1: Alors, moi, je suis... Euh, mon, mon père est d'origine suédoise. Ma mère était euh, d'origine française. Euh, et en repos, je, je travaillais à la base à Lille pour un, un groupe de data center qui s'appelle Atos Worldline en tant contrôle de gestion. Et euh, on a eu un petit peu marre du système français parce que c'était beaucoup, euh, beaucoup de chaises. C'est-à-dire, il euh, fallait faire de l'heure pour montrer que... Là, c'est marrant parce que euh, le, le lien entre performance au travail et, et euh, on va dire, heure passée au taf, c'était très étroit, ce qui n'est pas du tout chose vraie. Et j'étais un peu fatigué de ce système-là. Et je suis parti à Stockholm pour pouvoir un peu découvrir aussi le pays euh, qui était le pays de mon père. Et puis, euh, ça m'a beaucoup plu. Sauf que euh, au bout d'un an et demi, deux ans, j'avais du mal à entrevoir un, un futur, on va dire, intéressant. Autre ouais. que financier, on va dire, en termes de développement personnel.
0: Ok. C'est comment... D'où euh, ce virage. C'est comment euh, Stockholm, la Suède, en termes d'activité okay. sportives euh, C'est quoi la mentalité, Alors, la culture là-dessus
1: Déjà, tout le monde fait du sport. Vraiment quasiment tout le monde. Même si tu euh, peux apercevoir de temps en temps... Ce qui est marrant, c'est que là-bas, les personnes qui sont un petit peu en surpoids... Euh, en France, par exemple, tu as remarqué que tu as des personnes un petit peu en surpoids, etc., qui ne font pas forcément de sport. Et du coup, un peu, te, te caler facilement sur le physique des gens en disant « Ah bah tiens, lui, euh, il est un peu affûté, fait du sport ». Là-bas, en fait, même les gens qui sont un peu en surpoids sont tous sportifs. Euh, donc, c'est pas du tout lié, en fait, euh, un sport, un physique... Euh, tout le monde pratique du sport régulièrement, que ce soit dans les écoles ou autres universités, tout le monde en pratique régulièrement. Et puis aussi même dans les activités, en tout cas en Suède, à Stockholm, tu as énormément de, si tu veux, c'est une archipel un petit peu, tu as de l'eau partout, donc l'été, tout le monde fait du kayak, des randonnées, l'hiver, tout le monde fait du patin à glace. Euh, donc il y a quand même, c'est des gens qui sont très très peu sédentaires. que de, Déjà à ce niveau-là, il y, y a une grosse différence. Et puis après, dans, dans les structures sportives, euh, on est beaucoup plus dans la dynamique personal trainer c'est à dire que les gens euh, suivent les cours uniquement quand ils sont débutants débutants et puis après ils, ils sont très vite autonomes en prenant de manière ponctuelle des cours avec euh, des coachs perso
0: ok et tu trouves qu'en France euh, c'est moins le cas que les gens prennent euh, moins de coachs perso
1: qui veulent tout faire ça, tout, commence tout ça, tout à ça, ça commence à changer un petit peu bah, déjà au niveau de l'offre si tu veux euh, dans les structures sportives, euh, par exemple, moi, dans ma salle de sport, ma power camp, nous, on donne des cours de crossfit. Pour tout niveau. Pour tout niveau, tout, n'importe qui, avec quelqu'un de confirmé, etc., va venir faire le cours. Euh, les crossfitters très, euh, confirmés font leur prog même de leur côté. En Suède, euh, les gens qui font les courses, ce sont les gens vraiment qui débutent. C'est pour avoir un cadre. Mais une fois qu'ils connaissent un petit peu, ils vont être autonomes et prendre avec de, on de manière ponctuelle, épisodique, des, euh, des coachings pour pouvoir, je sais pas, réajuster un mouvement technique, euh, comprendre, je sais pas, une autre dynamique sur la programmation, etc. C'est plus du ponctuel, donc il y a plus d'autonomie, on va dire, dans le sport.
0: Ok. Et alors, pourquoi le crossfit euh, D'où est venue la passion pour la force, les, les, on va dire, les sports de force crossfit Altero
1: alors, c'est un petit peu l'idée qu'on avait eu au démarrage de la salle. C'est que euh, Louis, qui est un de mes associés, euh, faisait de l'haltérophilie. Euh, Robin faisait de la gymnastique. Donc, il venait du breakdance, etc. Et moi, je pratiquais en gros, euh, on va dire ce qui s'appelle en France, la force athlétique. Ce qui s'appelle, parce qu'à l'époque, je ne faisais pas forcément de compétition ou autre. C'est juste que je faisais euh, des entraînements type un peu muscu et euh, du lourd sur le squat chez le terre euh, donc, pourquoi après le crossfit bah ben, En fait, on a une logique assez basique, c'est qu'on s'est dit simplement que le crossfit, c'est le mélange un petit peu de ces trois sports-là, et on s'est dit, pourquoi pas euh, proposer euh, aux crossfiteurs la possibilité de se perfectionner dans ces trois disciplines. On avait pris un petit peu le, le parallèle des triathlètes. Quelqu'un qui fait du triathlon, lorsqu'il veut se perfectionner, il ne va pas avoir un autre triathlète, sauf si c'est pour... Euh, ajuster la, poly la polyvalence de sa programmation. Là, on est vraiment du spécifique triathlon. Mais si vous s'améliorez sur le, sur le vélo, sur la natation ou la course à pied, il va aller voir un spécialiste d'une de ces disciplines. On s'est dit, du coup, ce serait sûrement intéressant de proposer une structure dans laquelle les crossfitters pourraient aller piocher un petit peu en fonction soit euh, de leur euh, on va dire, affinité avec euh, la discipline, soit en fonction de, de leur euh, on va dire, point de progression Petit peu les disciplines différentes, les qui composent le crossfit, donc ça c'était un petit peu l'idée de départ de la salle et on est automatiquement proposé aussi le crossfit à côté.
0: Donc, si je comprends bien, en fait, c'est vraiment une salle de crossfit qui a pour but d'avoir trois y avait pour but au départ d'avoir trois pôles de spécificité pour venir s'améliorer dans ces trois pôles, à savoir exactement la force sur les la force, ouais, l'altéro, donc plus le côté technique. Et tu m'as dit gymnastique, donc c'est gymnastique. Exactement. Suspendu ou au sol. Et toi, ta spécificité, c'était la force athlétique. Comment tu les as rencontrés Cette idée, elle émerge parce qu'à un moment donné, tu rencontres les gens qui ont ces trucs-là. Comment ça arrive Quand tu les rencontres C'est un coup de hasard C'est un coup de chance
1: Alors, ça s'est passé, en gros, j'ai fait une école de commerce à Lille, qui s'appelle anciennement OSC Lille et qui maintenant s'appelle Skema, Une école qui est bien classée, etc. Euh, moi, j'ai rencontré du coup Louis et Robin là-bas. Et en fait, au moment où je suis rentré à l'école, j'ai eu un très très gros accident de la route, euh, je faisais du vélo de route sur une départementale, ce qui est normal, je précise. Déjà, c'est disais, ah, mais une départementale non, loin, les cyclistes sont des.
0: J'allais dire, j'allais dire dangereux.
1: Départementale, c'est les routes de campagne. Donc en fait, si tu veux, ouais, ouais, tu passes ouais. d'un patelin à un autre, c'est une départementale. Donc, je faisais du vélo là-bas pour je faisais de la prépa donc cardio. Euh, à l'époque je faisais euh, pas mal de kickboxing et, et du coup je faisais mon cardio comme ça parce que j'aimais bien et euh, j'étais parti, c'était au mois de juin j'étais parti je crois le 12 juin de mémoire 2022 euh, je suis parti faire du vélo, je suis parti faire 30 km et euh, sur le retour euh, c'est un peu compliqué à expliquer en, en gros sur une voie d'insertion j'ai patienté, il y a personne qui arrive en face et en fait en tournant pour aller dans un petit, petit chemin il y a un camion qui roulait en sens inverse qui remontait le terre-plein bien avant et qui me percutait du coup dans le dos côté gauche à 110 km h donc euh, euh, moi j'ai aucun souvenir hein. j'ai volé euh, j'ai eu l'omoplate complètement arrachée qui est ressorti. Euh, la main gauche, euh, celle-ci là qui est en réparation <rire> euh, bien, bien broyée mais ta terre 2 et 3 euh, complètement plus j'ai été opéré trois fois de la main et j'ai eu aussi le crâne, je ne sais pas sur voilà une crâne ouais, cicatrice. -cicatrice. Ouais. J'ai eu le crâne euh, donc ça s'appelle fracture ouverte avec embarrure. C'est-à-dire le crâne complètement ouvert en deux. Donc, c'était euh, ben, pas, pas le top. Ouais. Donc, ouais. Euh, là, j'ai fait, euh, fait deux semaines en service de réanimation. Euh, et j'ai fait euh, près de deux mois et demi d'hôpital. Ça a été assez compliqué. Hop, c'était assez compliqué. Euh, j'ai eu un poids de corps qui est descendu à 53 kilos en sortant de l'hôpital. Et en fait, euh, quand je suis arrivé en école de commerce, j'étais un peu sur de la convalescence, etc. Et du coup, c'est comme ça que j'ai rencontré Louis et Robin, puisqu'ils euh, faisait du sport. Je me suis mis moi-même dans une salle de sport et en fait, on s'est rencontrés à ce niveau-là sur la pratique sportive. Okay, Il nous donc vraiment je très jeune. Le quoi. sport, etc. Euh, alors, euh, ouais, oh, moi j'avais euh, 22 ans, ouais, c'est ça. Donc, oui, oui, assez jeune. C'est une relation. Avant que tu euh, partes a, à
0: Stockholm, finalement, que tu, que tu, tu les connaissais d'avant. Oui,
1: quoi. exact. Ouais. exact. Okay.
0: Juste sur ton accident, c'est blackout total lorsque tu prends le camion ou alors tu as, as le souvenir d'un début d'impact ou de, des prémices Rien du tout.
1: Zéro. Ah, non, je ne me rappelle même pas si tu veux partir sur du vélo. Donc, euh, ça, ça, ah oui. ça a bien tapé. Ouais. Ah oui, ça a effacé. Ça a effacé. Ok. Je que euh, pas, euh, tu le vois parce que je suis dans la voiture de la m'a laissé. Ah oui, j'entends. Ouais.
0: <rire> faut qu'il qu <rire> qu vienne fermer les fenêtres parce que sinon tu, ouais. tu vas terminer Et comme un dans le
1: ben Ça va se calmer un peu, j'espère.
0: Tu me dis hein, si tu veux qu'on fasse une pause, oh, t inquiète, t inquiète. Si tu veux ou quoi que ce soit. Tu me dis, euh, ouais, c'est intéressant. Tu t'es tu t'es levé euh, quand tu t'es réveillé. C'était quoi à l'hôpital Tu te souviens ça t'a fait euh, Ouais, un...
1: panique, panique totale. Bah tu sais, euh, ouais. euh, tu sais pas où t'es et puis moi je me rappelais pas non plus faire du vélo. En fait, c'était une euh, totale. Qu'est-ce que je fous Après, là Je monte juste de fermer les fenêtres. Ouais. Désolé là.
0: <rire> non, c'est c'est. Euh...
1: C'est aléas du direct.
0: Ouais, c'est euh, j'allais dire. Euh... C'est
1: épique. Non, pas épique, mais. Mais non, euh, non, non, ouais, bah, la panique totale. Et puis après, ce qui est très dur, c'est l'acceptation, en gros, de ta condition physique, tu vois. C'est ça le plus dur.
0: Parce que t'étais quelqu'un qui dur, faisait du sport
1: ça. avant. Ouais, je faisais du boxing et du vélo tout le temps. Et ouais, enfin, c'était très un... dur. Okay, c'était okay. impliqué. C'est euh, que... moi à la base, je pouvais plus me servir de ma main. Hein. On a dit que c'était terminé par un gauche. C'est parce que j'ai la chance d'avoir des personnes qui connaissaient très 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 bons chirurgiens qui ont pris le risque de me repérer la main et je euh, fait qu'aujourd'hui j'ai zéro séquelles euh, fonctionnel.
0: Ok et ça t'a pris combien de temps pour retrouver la fonctionnalité
1: de la main 100%. Un an, un an et demi. Quand même. Un an et demi. Après, je suis assez euh, je suis assez têtu donc je euh, suis pas le sport euh, dans la salle, j'y allais euh, vraiment tous les jours, je mangeais euh, à outrance pour pour emmener quoi. J'ai repris 13 kilos en 6 mois.
0: Ok, en des, faisant les, quoi genre. Muscu surtout Force
1: ah, À l'époque, c'était que muscu. Que muscu. arrivé sur la force un peu plus tard. 6 mois, non pratique, j'ai commencé à faire de la force.
0: Pourquoi Qu'est-ce qui t'a donné envie de basculer euh,
1: J'étais pas euh, j'ai pas forcément euh, le, le physique pour euh, pour refaire quelque chose en, en musculation. Euh, je parle sur le plan esthétique. Et puis euh, ah, il y a le but de la Merci. Hop. petite seconde, désolé.
0: Histoire que tu te noies pas, quoi.
1: Non, non, pas de problème.
0: C'est bon. Au moins, un coup de OK. Bon, tant mieux.
1: Euh... Euh, non, 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 En fait, je n'étais pas de la musculation. Je me enfin, suis allé à la base. Okay. Voilà. Et donc, je tu veux, la force me plaisait un peu plus à ce niveau-là. Dans le sens où je suis un peu assez nerveux. Et je trouvais ça cool. il se disaient, en fait, comme plus les jeunes qui se Je me suis, suis dit, vas-y, pourquoi pas prêt, Et en fait, j'avais des, des bonnes prédispositions euh, sur le nerveux. J'étais une chèvre, faut le dire, sur la technique comme euh, une de une, 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 une torte. Mais euh, c'est quelque chose qui, qui m'a le plus attiré en bas de l'air.
0: C'est Ok. Quand tu dis que tu n'étais pas, euh, pas avantagé ou prédisposé pour euh, la muscu, pour le body, euh, tu parles de quoi Tu parles de, de morphologie Tu parles de tes insertions ouais, euh...
1: J'ai des, des clavicules assez courtes. Euh, J'ai ouais. des grandes jambes. Euh... Il faut mieux, mais l'esthétique, ça sent mieux. J'ai une épée où, c'est très difficilement sollicitable, mais, énormément de en épaule. Donc, sur le plastique, il avoir un gabarit, tu etc. En tout cas, il être massif, euh, mais encore tu puisses. Je n'ai pas du tout... Euh, j'ai pas le physique qui va avec mes performances, le sport, c'est mon matière.
0: Ouais mais par exemple, tu vois, le, le, les jambes longues, euh, les fémurs longs pour le squat, c'est pas ouf non plus. Ça, tu t'en es rendu compte euh, alors, assez vite Comment ça as pensé
1: Alors, ça, je me suis rendu compte assez vite du fait que euh, j'étais nul dès le en squat. J'étais fort uniquement sous le terre On va dire alors, fort. Je... Euh, j'étais meilleur... De terre que sur le, le nouveau niveau bon, de mémoire, je faire 76 kilos. Bon, Moi, j'avais fait 220 au soulevé de terre. Je vais avoir un squat, je euh, pense à 145, 150 son calme euh, à l'époque. Et j'avais je pense à 110 c de mémoire. J'avais un très gros terre, très très nerveux. Okay. Et
0: en fait, et après,
1: qui a fait le gros virage pour par ce squat, c'est euh, le fait qu'on ait eu Marc Vuillot ici. Je ne sais pas si tu connais de nom.
0: Deux, de je que... connais de nom, Marc Vuillot.
1: Qui été un pont, il n'y en a pas physique, sur la force athlétique dans euh, les années c'est le Stade pour un. Qui ouais. euh, amené énormément d'athlètes français à l'époque sur le podium international. Il est, est le seul de euh, mémoire à pouvoir amener à, à ces... Man. Warsongus, Warsongus Man. Et de mémoire, c'était à Nice à l'époque, c'était avec Jean-Pierre Bourlois. Euh, et Marc Bourlois okay. qui est décédé, du coup, il y a un an et euh, demi. ouais, il n'y a pas si longtemps. Ouais, d'un concert de procréable, c'était assez euh, fulgurant. J'ai eu la chance de pouvoir repasser un peu de temps avec des chansons de avant euh, le fin Oui, euh, Oui, pour revenir dessus j'ai eu la chance euh, d'avoir Marc à nous péter pendant un an et demi à la salle qui nous a suivis, euh, donc, moi et puis quelques personnes de la salle qui souhaitaient de sa force. Et, euh, c'était assez radical c est, c est, des, avec des formats à l'ancienne. Moi, quand je suis techniquement, le squat, ça n'allait pas. Euh, j'allais une technique, de parmi mes aussi, euh, sur... en ordre, euh, psy, etc. Rien de Et, euh, pendant six mois, entre six mois, euh, J'ai pas dépassé 50%, 60% de mon max, à l'époque était 200 kilos. En 6 mois, il m'a fait faire basculer série technique à 100, entre 100 et 120 kilos. En 6 mois. T'entraînes
0: ta technique.
1: Ouais, ouais pour corriger les défauts. Très bon mentalement, très bon. Long... Euh... Ouais, ouais, euh, en termes des peut-être que tes potes se mettent des barres d'ordre, des barres inférieures à ce que tu peux faire, c'est un Et puis, ça apporte assez de, growth, de yeah. And, uh, screen. J'ai aussi fait une correction, euh, on va dire mécanique. J'avais les pieds qui étaient très très plats, ce qui faisait que j'avais énormément de mal à solliciter le moyen fessier puis à pouvoir regarder les zones en axe. Peu importe la force que j'avais au niveau des moyens vois. j'avais un problème mécanique qui faisait que le pied s'écrasait sur la mesure de la descente et avec la charge. J'ai fait des semaines très très dures, etc., avec un peu de log sur le bord de est qui... On me faisait squatter carrément devant un quadrillage, et un laser. Donc, avec des charges, pour être carrément proche, pro proche, pardon, euh, d une d'une pratique sportive. Ouais. Et puis, euh, la corrélation avec toutes ces choses-là, on fait que derrière, ça m'a permis de débloquer de la technique et sur, créer de la force. J'ai souvent sur les, sur les séminaires que je peux faire. Euh, le problème, en fait, c'est pour ça que c'est dur de, de rester en force. C'est que le corps se place de la manière la plus efficiente possible pour lui, pour être fort. Et de temps en temps, il faut faire une correction technique qui va automatiquement amener sur des placements sur lesquels on est moins fort. Pourquoi Parce mmh, que sinon, le corps comparable. se placerait directement dans ce sens-là. Mmh. Et donc, comme on est moins fort avec le nouveau placement, on n'aime pas et on ne persiste pas sur cette correction et sur ce nouveau placement. Ce qui fait que du coup, on ne peut pas créer de masse musculaire sur ce placement-là, etc. Et que certaines personnes ont ce qu'on appelle des plafonds de verre et ne progressent pas de 5 à 10 kg sur 2-3 ans de pratique.
0: Ok. Il ouais, faut réapprendre une technique et pour ça, ça demande de faire des choses moins fortes pendant, temporairement pour pouvoir ensuite dépasser Exactement. le...
1: Exactement. C'est pour ça que le... c'est assez ingrat, en fait, euh, quand, que j'ai souvent dans les corrections euh, que je peux apporter en séminaire. Louis, sur un séminaire, il va faire une correction à une personne et va peut-être faire un PR plus 5 ou plus 10. Pourquoi Puisque les dynamiques, euh, de, les facteurs de réussite sur un mouvement d'altérophilie, ça va être la coordination, euh, la force, la vitesse... Euh, tout ce qui va être notion de timing, d'explosivité, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Sur la gym, on peut avoir aussi ces choses-là. Sur la force, c'est quasiment que de la notion de levier. Il y a certaines personnes qui arrivent à avoir des petits clics quand c'est des, euh, des, des modifications en termes de souffle, de gainage. Euh, mais sinon, quasiment toute modification va amener une, ré une régression quasiment euh, instantanée sur la charge utilisée. Et donc, les personnes, c'est très dur d'accepter ça. Si tu veux, tu viens, tu fais un séminaire, tu payes. On te dit, eh ben là, tu vas mettre 10 à 20 kg de moins que d'habitude. Bah, ouais, mais moi, j'ai un pour progresser. Ouais, mais en fait, il faut savoir que ça prend du le temps. C'est ouais. exactement.
0: Mais euh, un athlète de crossfit, par exemple, qui viendrait dans ta salle pour justement faire des corrections de levier comme ça sur ses mouvements, ouais. sur ouais. un mouvement de squat, euh, est-ce qu'il va être capable Est-ce qu'il va y avoir à un moment donné un une espèce de timing euh, Pardon Avant compète ou après compète, pour justement que ça ne nous porte pas préjudice sur une compète. Être capable de, en fait, de faire du travail long terme, sans vraiment euh, que ce soit une problématique court terme, c'est si une compète qui arrive.
1: Alors ça, c'est, euh, prends un exemple qu'on donne souvent des crossfiteurs qui ont du mal un petit peu, si tu veux, à, à, à se dessiner euh, lorsqu'on doit faire du travail spécifique. Il faut savoir que si on veut réellement progresser dans un sport qui est un sport un peu polyvalence, de polyvalence, exemple triathlon exemple euh, des pentathlon, décathlon. Des hein, je rappelle décathlon pour ceux qui savent pas. Il y a 10 sports. Euh, il faut faire du spécifique et il faut sélectionner. Quand on est proche des compétitions, bah, euh, ce qu'il faut le plus faire, c'est le sport dans, euh, on va dire dans son entièreté, c'est-à-dire le plus proche de, de, de la pratique euh, compétition. Si on fait du crossfit, il faut faire du coup des woods puisque en fait, on vient tester la polyvalence. De, de, du sport. Par contre, quand on est en hors-saison, là, on va être loin et là, ça va être intéressant de faire du spécifique. Le problème, c'est que faire du spécifique, ça veut dire faire des choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fait du crossfit cinq fois par semaine, si je lui dis qu'il faut qu'il travaille son haltero deux fois par semaine pour progresser en altéro, il ne va pas pouvoir rajouter deux séances par semaine d'altéro. Ça ne marche pas comme ça. Il va falloir faire un choix. Il va falloir enlever deux séances de crossfit. Et en fait, quelqu'un que qui va venir me voir et qui va vouloir passer, ben je vais dire il va falloir peut-être diminuer la pratique polyvalence donc sur l sur, le, pardon, sur le crossfit pour pouvoir s'atteler vraiment à des préparations de force, à des préparations techniques, etc. Ça, ça peut prendre un peu de temps. Donc, en fait, il faut choisir.
0: Je réponds à la question. Bah, C'est euh, de la prépa physique. Euh. Tu, tu parles Exactement. de ouais. prépa sp physique spécifique
1: euh exactement ouais. je, les, je fais son en ouais, ouais, alors... physique c'est classique c'est comme un road il va faire sur de la muscu euh, en off saison et euh, pour se préparer il n'a aucun intérêt dans une salle de muscu qu'on a une semaine de ses matchs.
0: mais tu vois si je te pose une question un petit peu bête aussi euh, tu me dis tu vois, proche de la compétition il vaut mieux faire je prends l'exemple du crossfit parce que là, on, on parle un peu de crossfit je sais ce enfin, que tu dire. mieux faire Allez. il vaut il vaut mieux faire les WOD. attends peut-être pas. Ouais. Il vaut mieux faire des watts, c'est à dire il faut mieux pratiquer ton activité. Pourquoi ne pas faire étant donné que c'est donc ça a l'air d'être prioritaire pour être bon sur le sport, faut faire le sport. Euh, pourquoi ne pas faire toute l'année pour justement optimiser au maximum. Le, la performance en CrossFit, tu vois, est-ce que est-ce que ça vaut est-ce que ça vaut vraiment le coup Et ça, évidemment, c'est ton métier, donc tu vas me dire que oui et tu vas m'expliquer comment. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre entre parenthèses l'activité en question pour faire de la spécifique Est-ce qu'on voit vraiment une différence si on prend deux individus avec le même niveau, euh, l'un qui fera que son activité principale, l'autre qui va passer par des phases de de, de préparation spécifique Est-ce qu'à la fin, au bout de un mois, euh, 12 mois, deux ans, cinq ans, est-ce qu'il y aura une, vraiment une différence qui va se faire Et comment tu la mesures
1: alors, j'aime bien prendre des, des, des contre-exemples. Euh, si on prend un exemple que, que certaines personnes utilisent souvent, et que j'avais contré justement avec euh, la prépa physique, euh, si je te demande par exemple d'apprendre l'anglais et l'espagnol en même temps, tu vas moins bien parler anglais d'un an, si tu apprends les deux langues en même temps, que si tu faisais que de l'anglais pendant un an. C'est logique. Si par contre tu me dis... La première année, je fais de l'anglais. La deuxième, je fais de l'espagnol, en gardant un peu ma base d'anglais. Au bout des deux ans, est-ce que je parlerais mieux pas que quelqu'un qui a fait deux ans anglais et espagnol en même temps? Bah, ça, on peut pas trop, trop le dire. D'accord? Parce que c'est bah, de l'apprentissage. C'est difficile
0: à savoir. Ouais.
1: Exactement. Par contre, sur le sport, si je te demande de, euh, si tu veux, tu, tu, tu dois savoir quand même un, un petit peu, t'as des entraînements qui sont plus axés sur la force, d'autres sur l'endurance de force, d'autres sur le cardio, etc. C'est euh, du bon sens, par exemple, de savoir que tu ne peux pas faire un entraînement force de 13h à 14h, d'être sur des filières très nerveuses et après demander à ton corps et à ton système nerveux de 14 à 15h de bosser par exemple sur euh, euh, l'endurance de, de force ou sur du cardio, etc. Des filières, ce ne sont pas, pas des boutons sur lesquels on va faire on-off. Mmh. Donc Le problème, c'est que quand on est sur de la polyvalence, ce qu'on va entraîner, ça va être de la polyvalence, tout le temps. d'adaptation à la polyvalence. Quelqu'un qui va devoir faire un cycle, par exemple, si on prend les autres sports, comment dire, de manière isolée, quelqu'un qui va faire pendant six mois de l'altérophile, Il va gagner en technicité, d'accord Quand il va reprendre la polyvalence sur son crossfit, la technicité qu'il aura appris il va la garder. Il va pas perdre les apprentissages techniques, tu comprends Ça, il va capitaliser dessus. Mais par contre, s'il n'avait pas fait de focus comme ça pendant six mois, il n'aurait pas progressé peut-être aussi vite en technique. Peut-être qu'avec la fatigue de ses wodes, avec le cardio, etc., il n'aurait pas pu être aussi frais pour pouvoir bosser sa technique et progresser en athérophilie. Ça, c'est mm -hmm. quelque chose qui est, qui se voit et qui, qui n'est plus à démontrer. Par contre, sur la force, ça, c'est le petit point particulier. Comme ce qui fait énormément réussite autre que sur la technique, lorsqu'on fait de la force, c'est le nerveux. Automatiquement, si quelqu'un me fait une phase de préparation sur le squat pendant six mois et qui met un peu de côté les woods, bah, il va être beaucoup plus fort nerveusement. D'accord Quand il va réintégrer tous les woods, il fera plus de force spécifique, il aura une fatigue nerveuse plus importante. Donc automatiquement oui. sur ses barres, il va être un peu moins bon. Ce qui ne sera pas au niveau zéro lorsqu'il a commencé. On capitalise toujours un petit peu, c'est juste que la force ça va faire un petit peu comme ça. D'accord Tu peux pas euh, euh, être au top tout le temps comme si tu faisais que du spécifique, d'accord Quelqu'un qui fait euh, du cyclisme, si un jour il se met à faire du triathlon, il ne fera pas les mêmes temps en vélo parce que derrière il y a deux autres trucs qui vont taper dans le nerf. Mmh. Ouais. Donc oui, il y a une utilité, une réelle utilité parce que comme tu l'as dit, si on fait tout le temps de la polyvalence, notamment ensuite tu ne fais que que être plus polyvalent, donc tu vas progresser, mais de manière très lente. Et de toute façon, les euh, moi mon expérience de des gens qu'on a pu entraîner, etc me l'a démontré très simplement. Et puis, même si on regarde des crossfitters de haut niveau, euh, il me semble que c'était Fraser qui était pas très bon sur le rameur et qui s'est mis à faire du rameur à fond pendant un an quasiment tous les jours. Je crois que c'était aussi lui, peut-être Froning, qui faisait les montées de cordes. En gros, il faut, il faut vraiment, si tu veux, se mettre la tête dans le guidon pour pouvoir acquérir des compétences que tu garderas, peut-être pas à 100%, mais qui seront toujours au-dessus de, de ton point de départ.
0: Ouais. Mais après, j'imagine que c'est aussi une question de stratégie, parce que il oui. y, oui. y, a, y, a oui. y a les deux discours, tu vois, y a, y a, y a, et qui se, qui se complètent et en même temps qui se qui se télescope. Euh, c'est celui que tu dis, c'est-à-dire qu'il faut il faut travailler sur des points spécifiques, notamment sur des points euh, sur des points un peu plus faibles, pour pouvoir monter en globalité. Il oui. euh, y a aussi le discours qu'on entend beaucoup en, en, en sport un peu pas physique. C'est vraiment de ça dépend les sports, mais de capitaliser vraiment sur ses points forts et finalement de passer presque plus de temps euh, beaucoup en développement personnel d'ailleurs plus qu'en plus qu qu'en développement physique de, capi de capitaliser beaucoup plus sur ses points forts yeah, plutôt bien que sur ses bien bien points bien faibles parce qu'on va avoir une marge de progression qui va être plus rapide euh, plus importante et plus rapide plutôt que travailler quelque chose dont on n'est pas fait pour entre yeah, guillemets bien. tu vois un petit peu le, le truc donc je trouve que ça, 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 ça se rejoint autant que ça se
1: alors je vois très bien ce que tu veux dire parce que dans, par exemple dans la force athlétique c'est un peu le le mettre au mot actuellement, je trouve. Mais pour ce qui est du crossfit, le crossfit, c'est euh, être polyvalent. En fait, c'est être bon partout ou être moyen partout. Donc, tu ne peux pas uniquement capitaliser sur tes points forts, puisque euh, si tes points forts sont par exemple la force, etc., euh, tu peux te retrouver dans des compétitions où c'est vraiment que du cardio qui va te demander. Donc tu ne peux pas en fait miser là-dessus. obligé de. C'est un des sports, je ouais. trouve, où tu es vraiment obligé de bosser tes points faibles. C'est pas, si un... en
0: fait, c'est pas, pas excuse-moi juste, c'est pas le bac où, euh, par exemple, si tu as spé maths, si tu cartonnes en maths, tu peux rattraper trois, euh, quatre matières où tu t'es. rattrapé. Ah non, je peux pas parce que,
1: je vais te donner un exemple. Admettons, que tu as un, un donc on va dire un, un road d'affaires en compétition. Le démarrage du road, c'est 50 mètres en walk, marcher sur les mains. Et après, t'as des tractions, as des soulevés de terre, etc. Tout ça, tu sais le faire après. Mais tu sais pas marcher sur les mains. Là, tu fais comment? Ouais. Langue, le problème, c'est que tu peux pas, tu peux pas dire ⁇ bah non, mais je fais une partie ou une autre ⁇ Là, le, vraiment le crossfit, et c'est pour ça que si c'est ce qui, ce qui est vendu avec ce sport-là, c'est que les meilleurs, ce sont les plus polyvalents. Parce qu'en fait, tu mmh. ne peux pas forcément laisser des choses au hasard. Et euh, on le voit bien chaque année, quand il y a des nouveaux mouvements, des nouvelles choses qui sont, des nouvelles choses, par exemple, qui sont testées, euh, ça demande vraiment aux personnes, surtout celles qui ne sont du coup, pas forcément à l'aise dans cette discipline-là de capitaliser aussi là-dessus. D'accord. Ça t'oblige... Tu ne peux pas rester, en fait, sur tes acquis.
0: Ouais, tu es obligé de progresser un petit peu partout. Tu es obligé de progresser. Exactement. C'est intéressant.
1: Euh, tu ferais
0: un parallèle avec la vie de manière générale
1: Ou pas euh, Pas forcément, non. Si, le, le, peut-être le petit truc, c'est que, si tu veux, ça, ça demande aux gens pas mal... Euh, je trouve pas mal d'abnégation et de patience pour, je trouve, exceller dans un sport qui te demande énormément de polyvalence et énormément de, comment dire, de, de, de compétences différentes et variées. Tu te demandes à la fois d'être très fort, mais d'être rapide, d'être très endurant. Il euh, y a des choses qui, sont, qui ne vont pas du tout ensemble, tu vois. L'endurance de force ne va pas du tout euh, avec, en tout cas, sur... Quand on excelle dans, dans ce sport-là sur l'explosivité. Un sprinter mmh. ne fait pas de marathon inversement. Mmh. et inversement. Euh, et peut-être que oui, ça apprend aux gens euh, bah, à faire preuve d'abnégation, de résilience et de patience. Mmh. Euh, c'est des qualités qui se, en tout cas, qui se perdent quand même un petit peu. Surtout, moi, je le vois avec les jeunes. Les gens ne sont pas du tout patients. C'est du etc. Donc, c'est. Euh, je, je trouve que c'est une bonne école de vie. Moi, je vois des jeunes, etc., son qui sont dedans. C'est bien. Et puis. L'autre point qui fait aussi la force de une CrossFit, c'est euh, le côté social. Les box de CrossFit, c'est des, des grosses communautés. Tout le monde se dit bonjour, etc. On est vraiment dans le fonctionnement des salles à l'ancienne, euh, où tout le monde se disait bonjour, etc. On est très loin des des, euh, des basic fit, des fitness parts, ouais. etc. où personne ne se connaît, personne ne se calcule. Et il y a une réelle entraide, et donc moi je le vois, il y a des gens qui progressent, mais qui progressent aussi socialement. Euh, je parle pas en termes de profession ou autre, mais qui progressent sur leur mindset, sur leur vision d'eux-mêmes, etc. C'est des gens qui s'ouvrent plus, des gens qui étaient très introvertis par mon au début, et qui s'ouvrent, etc. Parce que tu as un esprit communauté, d'entraide, qui, qui est important, qui je dirais, qui est même peut-être plus important que le sport, puisque en fait, il y a beaucoup de personnes qui, qui viennent pour le crossfit et qui au final restent pour ce côté social.
0: Ouais, pour la communauté. Et toi, à quel point tu as dû t'intéresser euh, au crossfit et même le pratiquer pour pouvoir être capable, justement, de faire ce travail spécifique, parce que toi, tu as démarré avec la force, pas avec le crossfit. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, quand tu as cette idée de former le, le power camp avec tes, tes deux associés, tu dit, bon, il va falloir que j'ai quand même un niveau dans le crossfit pour ça, pour ensuite
1: Alors, faire ce transfert ce, Pour ma part, euh, moi, comme, je, comme tu dis, je faisais de, de la force. J'ai fait pendant un an et demi, deux ans du crossfit pour pouvoir, en fait, avoir... Euh, euh, une certaine légitimité, pas que dans le spécifique, euh, si tu veux, sur les conseils que je pouvais donner euh, lors de mes cours. Donc, euh, bah, j'ai appris à faire euh, des muscle-up, euh, à faire des muscle-up à la barre, aux anneaux, à faire des DU. Euh, là, récemment, je me suis avant de arracher le biceps, euh, à faire de l'haltérophilie, chose que j'avais déjà fait avant. Hein. J'ai fait plusieurs fois des, des petits épisodes comme ça pour, pour m'intéresser, pour essayer, euh, lors de défis qu'on pouvait avoir à la salle. Mais euh, ouais non un an, un an et demi, quoi. J'ai tiré sur deux ans avec une petite compète que j'avais fait à la Rochelle, à Crossy avec Lorraine Chauvel, qui maintenant fait l'altérophilie niveau Europe. Euh, mais j'ai pratiqué, et puis ça faisait aussi plaisir aux adhérents, si tu veux. Quand, 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 tu, quand tu expliques quand tu comment fais, ouais. faire un monsieur le etc., euh, si tu ne sais pas le montrer, si tu c'est compliqué, quoi. Donc, euh, ouais. j'ai Contrairement à ce que pas mal de gens, j euh, passe, j euh, sur les mouvements de crossfit, j'ai toutes les cordes à mon arc. Libère bien sur les mouvements. Je n'ai pas dit que j'excellais dans, dans la polyvalence. Mmh.
0: Est-ce que tu as senti que tu avais une facilité euh, d'avoir fait de la force pour ensuite te transférer dans le crossfit Ou alors, si tu avais pu choisir, ça aurait été mieux d'abord d'avoir la, 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 la compétence de, de gymnastique ou plutôt la compétence d'haltérophilie
1: Non, je, je, alors c'est euh, c'est à prendre avec différents, différents angles. Je pense que quand tu es très fort, c'est le meilleur bagage pour pouvoir progresser parce que le cardio, ça s'acquiert assez vite, je trouve. Et euh, le seul point négatif qu'on peut avoir avec la, le fait d'être fort, c'est que ça va être difficile au démarrage de progresser sur des points qui sont très techniques. Je me explique. Les, les, par exemple, si je prends les des butterfly pull up une traction de ça, avec le mouvement, euh, tracté, Dont relâché, Exactement. En de Tiens. Ouais, c est, c est, je trouve, c'est vraiment dommage, par contre, de, de, se moquer de ça, parce que les gens disent oui, ce ne sont pas des pull up Oui. Ce sont des butterfly pull up C'est autre chose. Personne n'a dit, personne n'a dit c'est un mouvement spécifique. Et ce qui me fait rire, c'est que, je me dis oui, mais euh, s'ils si faisaient, euh, s'ils si faisaient 20 reps stricts, ils en feraient pas autant. Oui. Ce n'est pas le même mouvement. C'est comme si on va voir un gymnaste qui va faire des muscle -up, euh aux anneaux euh, avec une bascule. On va dire, bah, ça, c'est pas un muscle-up strict. Ben, non, c'est un muscle-up avec bascule. Oui, mais si c'est est strict, il n'en ferait pas autant. Oui, ça n'est pas le même mouvement. Mais oui, mais ce pas fait, le c'est parce qu'il cherche euh, à faire. Ouais. Ouais, il y a toujours ce côté où il faut venir abîmer, cracher, etc. sur les autres disciplines, ce que je trouve quand même risible euh, venant de sportifs, puisque en fait... Déjà, en tant que sportif, quand quelqu'un d'autre fait un autre sport, bah, je trouve que c'est bien, parce que c'est des personnes qui partagent déjà des valeurs euh, sur le sport, sur l'effort, etc. Et c'est ça qu'il faudrait plus relever que plutôt dire « Ah oui, il triche, mais en fait, il triche de quoi ?» Il n'y a, de... a pas une compétition entre vous, il n'y a pas de comparaison à avoir. Ce n'est pas qu'ils sont plus C'est Ça, j'ai vraiment du mal à comprendre. Et euh, je trouve que c'est très français. Pour avoir bougé un petit peu, c'est ce côté critique, etc., d'appuyer de, de, sur la tête du voisin pour euh, essayer de paraître plus grand, c'est très français. Je veux dire, les sports sont variés ont, ont, varié, ont leurs leur qualités différentes et on n'est pas obligé de dire qu'un sport est de la merde pour que le sien paraisse plus noble. Donc pour revenir sur oh. l'explication, dis-moi, excuse-moi.
0: Non, non, c'est que souvent, ce qu'on entend, alors évidemment, il y a, il y a ces arguments-là que tu as donné c'est « Ah oui, mais ce n'est pas ceci, mais ce n'est pas cela. Que... » euh, Après, souvent, ce qui va être reproché aussi, ce que j'entends, c'est le côté euh, dangereux, le côté dangereux, euh, blessure, de, de ce mouvement-là, si on reste sur ce mouvement. Oui, oui, j'attends.
1: Alors, pour expliquer, je vais revenir sur ta question de, au préalable, ouais. euh, c'est plus compliqué, surtout si quand tu es fort, de faire ce mouvement-là, parce que ça un mouvement du contracté relâché, contracté relâché quand tu es très fort, tu vas vouloir tout faire en force. Et c'est là, en fait, où certaines personnes qui sont beaucoup moins fortes vont être plus, euh, on va dire, vont avoir une progression plus rapide là-dessus. Pareil sur les mondes oui où il faut essayer de chuter, etc. Euh, quand on est très en force, etc., en plus, on peut en général être un peu moins souple, ça va venir créer plus de problèmes. Mais sinon, je pense qu'avoir de la force, pour répondre à ta question initiale, c'est la meilleure des bases. Pourquoi Parce que automatiquement, si tu as un rôle de avec euh, des, euh, des cleans c'est-à-dire des épaulés à 60 kg, et que euh, tu as un soulevé de terre à 270, tu vas plus te balader que la personne qui a un soulevé de terre à 100. C'est logique. Donc, tu vas être dit...
0: capable de la soulever, même avec une technique un peu approximative, tu y arriveras, voilà. alors que si tu as la bonne technique, mais que tu n'as pas la force, tu seras limité.
1: Voilà. Après, tu as des personnes, et c'est ce qui fait la force du crossfit, qui arrivent à être très, très efficients en technique, donc qui, même avec des barres inférieures, arriveront justement à être plus performants, puisque eux seront automatiquement plus spécifiques au sport qui est le crossfit, qui demande beaucoup d'efficience et donc d'économie d'énergie. Contrairement à un gros bourrin qui fait de la force, qui va arriver, qui va de la soulever dix fois peut-être plus rapidement, mais au bout dix fois il faudra il va exploser, tu vois.
0: Mmh, mmh.
1: Et pour revenir, c'était quoi ta question juste après que tu avais... Euh... Non, c'était
0: sur le, ah, le, sur les le danger, le risque, risque ouais. de blessure de notamment cet exercice, ouais.
1: Alors, oui, mais après, je vais, je, comment dire, c'est... Euh... Peut-être que euh, dans le crossfit, il y a un défaut en termes de formation sur les coachs, où on essaye peut-être d'aller un peu trop vite avec certaines personnes, etc., pour, euh, pour leur faire plaisir, parce que les gens veulent arriver et voient, voient ce que les autres font et vont vouloir faire pareil. Donc, euh, donc oui, il y, y a des étapes à suivre. Et des fois, l'impatience des gens ou des coachs fait que, effectivement, sur ce type de mouvement-là, il y a un plus grand risque de blessure que sur quelqu'un avec qui tu pourras prendre des tractions strictes. Euh, ouais. Par contre, euh, je veux dire, euh, le CrossFit n'a pas le monopole euh, de la, de la blessure. Euh, moi, j'ai beaucoup de profils de personnes qui viennent commencer le CrossFit, qui me disent j'ai très mal aux genoux, je vois comment ils marchent, je sais directement s'ils ont fait de la course à pied depuis plusieurs années.
0: À quoi tu le vois ça
1: ah bah parce que quand t'as les genoux qui rentrent toujours un petit peu vers l'intérieur, et surtout les mouvements de flexion de jambes, tu as les genoux qui rentrent très facilement, des gens qui ont notamment, quand ils te le disent, qui ont des syndromes de l'essuie-glace, etc., c'est des gens qui ont un moyen fessier qui est euh, sous sollicité du fait d'être toujours dans le même schéma sur la course à pied. Donc euh, Parce
0: que la course à pied, ça favorise pas l'activation des, des grands... Des moyens
1: fessiers, fessiers Non. Un grand fessier, si. Et un encore, grand ça fessier, oui, pas oui, sur la quel... portée, oui. Ça dépend sur quel relief tu cours, etc. Quelqu'un qui va faire euh, des trails, euh, si tu veux, avec euh, des terrains vallonnés, etc., n'aura pas forcément ce problème-là. Sur du bitume, par exemple, on sait depuis des années que c'est bon pour les genoux, tout ça. Je veux dire, c'est par, par là, via cet exemple, c'est que de la blessure, tu en as dans, dans tous les sports. Euh, le CrossFit euh, a eu, si tu veux, c'est juste que ça a bon dos, le CrossFit. C'est un sport un peu nouveau. voilà. Bah, regardez tout le monde monte sur le flingue etc au crossfit euh, oui non moi j'ai pu avoir à work sur le sport au début euh, moi dans ma salle j'ai pas de blessé en fait sûr que euh, ça, ça dépend après comment s'enseigner comment s'encadrer et comment tu sensibilises les gens aussi au mouvement faire comprendre aux gens que avant d'effectuer telle ou telle répétition euh, il faut bah, il faut passer par des étapes moi je n'ai pas de blessé suite à la pratique sportive de dans ma structure
0: est-ce que tu as eu l'occasion déjà de t'entretenir ou de discuter avec Michael Gundil Que tu dois non. connaître.
1: Ah, oh, que je connais, oui. Ouais. Euh, bon, euh, auteur, euh, des livres qu'on connaît Je l'ai euh, vu rapidement une fois sur un salon du fitness à Paris.
0: Ouais. Bon, lui, par exemple, euh, il n'est pas du tout fun du crossfit euh, euh, pour ces blessures-là. Et c'est vrai qu'il y a les, vraiment les deux discours. Il hein. y a l'anti... Le, 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 pas le go-muscu parce que c'est un peu péjoratif mais celui qui vraiment va à la salle pour faire de l'hypertrophie donc du bodybuilding avec, ouais. qui va essayer de limiter le plus possible en plus toi tu t'en viens donc tu connais un peu t'as as, as déjà fait de la muscu oui. tu connais tout ça qui va vraiment faire les choses dans l'axe hein, qui va aller dans le, le sens de l'articulation qui va en plus il peut travailler sur machine il va le faire parce que c'est moins dangereux et puis à côté bah, t'as le mouvement beaucoup ouais. plus euh, aléatoire beaucoup plus libre avec des choses qui se voilà qui est et puis on a toujours cette espèce de clivage entre ouais. qu'est-ce qui est le mieux euh, et l'un est persuadé que l'autre euh, provoque plus de blessures. Euh, je sais pas si des études ou je sais pas. Enfin, comment, comment se. Ce... Ah. Euh... Bah. J'en ai déjà discuté, de comment c'est apparu. Mais comment aujourd'hui, ça reste toujours un truc qui est, euh, qui est toujours vu comme bah, a, de cette manière-là.
1: Il y a plus de blessures dans le croisé. Pourquoi Parce que comme je l'ai dit déjà, euh, la pratique de mouvement se fait quasiment tout le temps euh, sur de l'axe libre. quand j'ai de l'axe libre, c'est-à-dire que. Euh, tu n'es pas dans une machine, il n'y a pas de cadre donc automatiquement si tu veux, si tu as un moment c'est en plus que le sport euh, se veut euh, très volumineux en termes de répétition donc l'accumulation de fatigue fait que la technique se dégrade donc tous les haltérophiles vont avoir aussi leur mot à dire en disant, oui mais ils arrachent pas correctement etc oui, accumulation de fatigue et répétition nombreuses euh, en sont responsables Pareil, euh, les gens qui font de la force vont, euh, vont dire oui, euh, ils ne soulèvent pas lourd, etc. Oui, parce qu'ils font énormément d'autres choses. Et puis, euh, les personnes qui font de la musculation disent oui, les mouvements sont dégueulasses, il n'y a du strict, c'est mal exécuté. Bah, automatiquement, quand on sort d'un cadre de machine, déjà, si tu veux, euh, avec ce, tout, toutes ces, ces choses-là qui sont les, le facteur de fatigue et de, de, de dégradation de la, de la qualité d'exécution, de, de, font qu'il y a plus de risques de blessure. Automatiquement. Dans une machine, okay, tu es le, en train de tu crever, tu es sur. Euh... Ouais. Dis-moi.
0: Non, je veux dire, tu confirmes, tu, tu confirmes oui. ce, ce, cette idée-là
1: euh... Oui, dans l'absolu. Dans oui, il y a plus de risques de blessure. Parce qu'en fait, moi, si je fatigue sur une machine euh, de développer couché incliné, je suis dans un cadre, bah, à la fin, je lâche. Ouais. C'est pareil, je, je suis sûr que si on fait une étude du nombre de personnes qui se blessent sur une machine euh, de développer couché, et les gens qui se blessent sur un banc de développé couché, il y aura plus de gens blessés sur des bancs de développé couché.
0: Sûrement la raison pour laquelle Michael Gundil ne fait plus de, ne fait plus de développé de couché plus ou, ou plus préfère fait. le faire sur machine, peut-être.
1: Donc, il euh, y a quand ça, automatiquement.
0: Quand il y a un athlète qui arrive, euh, un athlète CrossFit qui est pas forcément un compétiteur mais qui est un amateur euh, médium avancé disons qui arrive dans sa salle, ouais. comment il fait et qui il n'a pas de coach, admettons. Comment il fait pour savoir euh, sur quelles compétences il faut se, se concentrer en premier pour s'améliorer Est-ce que, je ne sais pas, vous le passez au scanner, euh, enfin, pas, pas, pas le vrai scanner, mais un, un espèce de scanner visuel, vous avez un protocole pour savoir sur quel point il faut travailler, spécifiquement entre l'alternative et le, la
1: alors, Ce qu'on fait en général, c'est que quand quelqu'un débute et vient sur un cadre loisir, on est ineffectué d'effectuer un cours de crossfit standard, d'en faire quelques-uns, puisque... Selon le jour, ça ne va pas être le même contenu, le même programme. Donc, il n'y aura pas forcément les mêmes qualités physiques qui seront testées. De se faire un peu une idée de ce que c'est, du coup, euh, cette pratique-là. Et en fonction, du coup, de ses affinités ou de, de ce qu'il aime faire ou de ce qu'il aime pas faire, soit de continuer à faire que des woods, soit de composer lui-même euh, son agenda d'entraînement sur euh, deux cours de musculation, bah, de musculation pardon, de, cours de crossfit dans la semaine et puis de cours d'altéro, ou soit cercle d'altéro, les gens sont, sont libres à ce niveau-là.
0: Ok. Et ensuite, c'est euh, petit à petit, euh, c'est euh, l'un d'entre vous qui va, euh,
1: qui va ouais, aller chercher le factifique sur... Voilà, on prend les relais. Alors, les courses P, Force force, c'est sont donnés par moi, Altero que par Louis, Donc on est chacun responsable un peu de nos calls. Et puis après, on, on oriente aussi les personnes en fonction de, de comment dire, des fois de leurs questions, parce qu'ils ne savent pas forcément vers quoi aller. Nous, on va les orienter. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout mobiles. Alors, on leur dit, bah, ne va pas forcément sur les cours d'haltérophilie tout de suite, parce que tu vas avoir de frustration. C'est de travailler tel et tel axe, avec un meilleur bagage. Donc là, on les oriente à ce niveau-là. Mais il n'y a pas de check-up début complet. Le but, en fait, si tu veux, c'est quand la personne vient, que déjà, elle prenne du plaisir euh, sur la pratique sportive et qu'on euh, qu réponde aussi à ses attentes euh, qui... Euh, qui, qui ont été émises lors de son inscription, tu vois. Il qui me dit j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de me dépenser, de débrancher la tête. Bah, euh, j'ai pas forcément lui dire au début, c'est début. Bah viens, tu vas faire de l'altérophilie tu vois.
0: Ouais, tu vas faire là, tu euh, vas pas 15 000 la tête, répétitions là. et que tu vas,
1: ouais, ouais. <rire> tu vas
0: <t> <rire> mmh, Ok. Euh, juste 30 Alors, secondes là sur la force. C'était, euh, je n'avais déjà parlé dans un ancien épisode. C'était, euh... je sais plus il y a combien de temps, mais c'était il y a un petit moment. Je pense que. Il y a plein d'auditeurs qui depuis sont arrivés sur le podcast et je trouve ça intéressant parce qu'on a toujours tendance à, à se demander euh, d'où vient la force. Quels sont les, les, les paramètres pour toi euh, qui font qu'on augmente de force tu vois, Entre le système nerveux, entre la musculature, entre les connexions, tout ça. Comment tu le, tu le présenterais visuellement pour qu'on comprenne comment on devient fort
1: alors, des, alors, sans parler forcément des prédispositions de, de levier ou autre... Euh si tu veux, je prends un schéma assez basique qui est très parlant en séminaire. Devenir fort, c'est synchroniser sa réponse nerveuse pour synchroniser sa réponse musculaire. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas demander aux fibres musculaires de se contracter tout en même temps à l'instant T, d'accord En fait, ça, ça s'entraîne via les entraînements de force. L'exemple que je prends souvent, je, tu prends l'exemple des ampoules, type ampoule de lumière, euh, un bodybuilder qui fait par exemple 100 kg, lui, son travail, son objectif, c'est d'avoir le plus d'ampoules possible. Si on prend en référence des ampoules par rapport au volume musculaire. D'accord? Donc, euh, bah, lui, il veut avoir 100 ampoules, peut-être. Mais la personne qui veut devenir forte, lui, son objectif, ça va être aussi d'augmenter les ampoules. Mais lui, ce qui va le préoccuper, c'est l'intensité lumineuse. Et pour avoir une intensité lumineuse importante, il va falloir réussir à allumer toutes les ampoules au même moment, d'accord mm -hmm. Donc un bodybuilder, mm -hmm. par exemple, avec 100 ampoules, au même moment, en instant T, ne sera peut-être capable que d'allumer 50 ampoules, vraiment pile au même moment, sur les 100 qu'il a. Mais lui, il s'en fout puisque son objectif, c'est le volume. À l'inverse, la personne qui fait de la force aura peut-être 80 ampoules, donc moins que le bodybuilder, donc un volume musculaire inférieur, mais lui arrivera à allumer ses 80 ampoules en même temps. Et en fait, ce qu'on va chercher à faire lorsqu'on est vraiment orienté sur le développement de la force, c'est en fait d'essayer de, 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 de synchroniser sa, la réponse musculaire la réponse euh, et le, le message nerveux pour si tu veux être le, le qu'on le plus fort possible, avoir une réponse nerveuse très très importante. Mais dans l'absolu, si on part de la si on sort de, des catégories de poids qu'on peut avoir dans les disciplines sportives, le, le sportif qui veut devenir plus fort va chercher aussi à avoir plus d'ampleur, plus de masse musculaire puisque nos s'il arrive à allumer tout en même temps, il arrivera à en allumer 100.
0: C'est ce que j'allais dire, hein. c'est toujours mieux d'en de avoir 100 que 80, avoir 150 que 100. Ouais. Okay. Voilà. Donc, il il faudrait à la fois augmenter son volume musculaire, donc faire de l'hypertension. Si on, si on
1: sort des catégories de poids. Parce que, par exemple, ah oui, sur les catégories que tu peux de poids... Bah oui. ouais, Exactement. Peux que tu si pour es pour... tu es dans une catégorie de poids qui est, par exemple moins de 83 kg, euh, tu vas devoir utiliser les leviers de force et pas les leviers de volume musculaire. Tu ne tu vas pas pouvoir aller racheter des ampoules. Il va falloir vraiment te concentrer sur le fait d'allumer le maximum.
0: Mais est-ce que ça veut dire que tous ceux qui sont dans une même catégorie de poids ont le même taux de masse musculaire Ils ont tous potentialisé au maximum leur taux
1: Alors, pas forcément. Déjà, ils, sont, ils vont avoir des niveaux différents. Donc, ils vont pas avoir forcément leur système nerveux central qui va être aussi, euh, on va dire, que leurs voisins. Euh, Après, on va prendre en compte aussi la taille que quelqu'un qui fait 83 kg euh, et 1 m n'aura pas la même masse musculaire que quelqu'un qui fait 2 m et 80 kg, si on prend vraiment des, si on extrapole au maximum. Euh, et puis après, il y a aussi la notion de levier. Deux personnes mètre euh, m qui font 80 kg n'auront pas la même force. Pourquoi Parce qu'on peut peut-être présumer qu'ils aient plus ou moins le même volume de masse musculaire, mais la force qui va être générée, qui va être traduite par leur levier ne sera pas la même. Prends en exemple souvent la notion de, de bâton. Tu prends un bâton qui pèse 1 kg. D'accord Au bout de ce bâton-là, tu accroches une masse qui fait 2 kg. Toi, tu as l'extrémité du bâton, tu vas réussir à le bouger. D'accord. Je prends un bâton maintenant qui fait 10 mètres de long, mais qui pèse aussi 2 kg. Euh, pardon, 1 kg. Et au bout, je mets la même masse. Tu n'arriveras pas à le bouger. Parce que la notion de levier est trop importante. Mm -hmm. Donc en fait, les personnes... Qui sont plus sur des physiques type revealing, c'est-à-dire avec des fémurs courts et des longs tibias, des longs bustes, vont développer moins de force pour pouvoir bouger une charge que quelqu'un qui est longiligne, où tu as plus l'impression que tu, tu déplies un Vénux comme une chaise longue.
0: <rire> ouais, non, mais oui, c'est le principe des morphologies. Euh... Ouais, c'est les morphologies et les leviers. Euh, enfin, de la biomécanique, Exactement. un petit peu sur le sur le podcast, on, par, on parle rarement. Mais là, pour le coup, c'est de la vraie, euh, c'est de la vraie biomécanique, c'est l'étude des leviers, euh, et notamment de l'être humain là. C'est intéressant ça. Euh, tu vois un petit peu les débats qui circulent euh, entre ceux qui remettent en cause les, les morphologies euh,
1: Alors, sur la je, je sur je la performance être... d'un athlète Alors, je, je pas être... les, les gens qui disent qu'il n'y a pas de morphotype. Ce qui n'est pas pareil que morphologie. Hein. Euh, je, en tout cas, pour ma part, moi, quand on parle de morphologie, je parle vraiment de levier. Euh, après, il mm -hmm. y a tout ce qui est notion de morphotype où les gens parlaient des mesophomorphes, ectomorphes, etc. Oui, des catégories, oui. Ok. Exactement. Qui ont encore autre chose. Mais mm -hmm. euh, après, je, non, en fait, pour moi, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de débat sur les morphologies. Euh, euh, je, en fait, c'est de la physique. Parce que j'ai souvent dans mes séminaires c'est que c'est de la physique. C'est-à-dire qu'en fait, je ne demande pas aux gens d'être d'accord, de ne pas être d'accord avec moi. Je ne demande pas aux gens de me croire parce que euh, j'ai des plus grosses barres que leur un coach, ou de ne pas me croire parce que j'ai des moins grosses barres qu'un autre coach. En fait, c'est euh, nier euh, l'existence de la physique dans la biomécanique et donc de l'impact que ça a sur les mouvements. Euh, c'est dire par exemple que si je lâche un objet ici, il ne va pas tomber. Oui, C'est euh, loi de la physique, donc... Pour euh, je, je... moi, je peux pas, on peut pas remettre en, en cause que ça, tu vois. Quelqu'un mm. qui est longiligne va être meilleur sprinter que quelqu'un qui est breviling, par exemple, tu qui va courir... C est, c est, tout ce qui est notion de fibre, etc., aussi, ça va rentrer en, dedans. Ça, on le voit bien. Euh, tu n'as jamais vu de, 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 de mec pulvériser un record développé couché avec euh, des épaules de serpent et des clavicules étroites comme les miennes, tu vois. Les mecs sont très, très larges d'épaule, avec des bas bras en... pas très, très, en développé couché.
0: En développé couché ah oui, ok. toujours Alors, à... Si,
1: si tu es, que... si es très large d'épaule, hein, d'accord Déjà, au niveau des insertions des pectoraux, tu auras un plus gros volume, etc. Et puis, il faut avoir, c'est mieux d'avoir des bras qui sont pas trop, trop longs. Quelqu'un qui va avoir les épaules très, très étroites, va avoir facilement les épaules qui décrochent vers le haut. Et en plus, il y aura une très grande course au niveau des bras de levier. Donc, ce sera moins optimal pour pouvoir faire de la performance. Comme quelqu'un qui est très longiligne et qui a des fémurs hyper longs en squat, euh, s'il n'a pas une mobilité, bonne mobilité de cheville en plus, ça va se plier dans tous les sens. Il y a porte-à-faux, les hanches qui vont aller beaucoup derrière, etc. Contrairement à plus de profils comme Benjamin K, euh, ou comme les Asiatiques qui vont avoir des fémurs très courts, et l'impression qu'ils descendent sur place, ils restent très très droits, etc. Ouais,
0: ouais. Ouais, ils, glissent, ils glissent comme ça, ils sont dans un... Sont dans, un, dans un ascenseur dans ça, un couloir ça. très étroit
1: dans un couloir le ouais. mec descend remonte et il n'en fait pas ouais. partout alors t'en en as tu les vois descendre euh, c'est compliqué quoi.
0: et tu vois je, je suis étonné sur le, juste sur les clés alors pour pour le, la longueur des avant-bras ou la longueur des bras euh, ce qui va conditionner ouais. la, le, le mouvement du développé couché ça c'est ouais. sûr ouais. parce as les bras courts mais, euh, <rire> tu vas avoir un mouvement euh... ouais moins long, donc forcément, ça va te demander ouais. moins de force pour pour, pour le même poids. Euh, par contre, sur les clavicules, bah, ouais. là, j'avais suivi un peu les... que je suis toujours aujourd'hui, mais enfin, ouais, un peu ouais. moins précisément, mais euh, les travaux de Rudicoya ou même de, 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 de Lavier, j'avais vu que souvent, ouais. les clavicules courtes, euh, c'était souvent associé à ouais. une cage thoracique assez épaisse. Ce qui fait que ouais. ça, ça diminuerait le levier. Et que plutôt que... Alors, et en général, des, cal, des clavicules assez larges alors, rendraient une cage thoracique plus plate. Et donc... Alors,
1: ça, oui, non. Plus parce qu'en fait, si tu veux euh, cage thoracique, oui, plus épaisse, donc en fait, un, un degré d'amplitude moins, moins élevé aussi sur la course de barre, euh, ça, oui. Et une,
0: capacité, et une capacité à garder... Alors ça, c'était de la vie, surtout, excuse-moi, je juste ouais. termine là-dessus. Pour... Et une capacité à, à maintenir les, ono... les omoplates plus fixes parce que tu avais moins de mouvements de, de, de balance, justement, qu'avec des clavicules, euh, euh, qu clavicules larges.
1: Alors, c'est que tu isoles euh, les omoplates, etc., et le fait de les fixer, je pense qu'on est dans le vrai. Par contre, le problème, c'est que tu, tu vas avoir l'action de ton bras et en fait, quand tu as les, les, les clavicules assez courtes, tu vas avoir généralement des bras assez longs. Le problème, c'est qu'en fait, c'est la longueur des bras qui fait, si tu veux, que quand tu vas venir descendre, tu vas avoir plus facilement les épaules qui vont venir décrocher. Contrairement à des gens qui ont des bras courts et qui arriveront, du coup, du fait d'avoir des bras courts, avoir un levier plus court et garder les épaules plus, plus basses et les pas plus, plus rétracter. De toute façon, tu le vois sur... Je le vois sur les cours, etc., ou sur les, les athlètes qui, qui performent. C'est euh, assez limpide. Des gros tu regardes les strongman etc., personne très, avec des envergures très, très larges.
0: Ok. Euh, C'était quoi C'était pour revenir sur la, la, la force Oui, non, c'est ça. Alors je, Quand je te demandais, euh, en fait, tous les athlètes dans une même catégorie de poids, effectivement, mais... euh, ils n'ont pas tous les mêmes morphologies, mais ils ont quand même, j'imagine, tous essayé de faire une optimisation de leur masse musculaire en fonction de leur taille, évidemment, pour que ce paramètre soit optimisé. Euh, la technique aussi, pour essayer d'avoir un petit peu, tu sais, tous les tout au maximum, tu vois. lecture
1: serait, après, ça dépend ouais. du niveau. Quelqu'un qui a 10 ans d'expérience n'aura euh, pas le même niveau que quelqu'un qui en a 5. Puis au-delà de ça, dans, dans la phase d'article, l'autre qui a prendre en compte, c'est, on a parlé de notion de levier tout à l'heure. Ouais. On a parlé de notion de levier anatomique. Après, il y a la notion de levier aussi avec l'utilisation du matériel. On le voit avec le bar basse, avec le high bar, avec le ultra bar basse. Là, on est encore dans l'optimisation de levier. Pas uniquement de celle de son corps, mais de la mécanique du mouvement. Mmh, Donc, quelqu'un mmh. qui fait du extrême low bar va optimiser hein, ses leviers pour, pour ce que, en squat. Pour ceux qui qu ont perdu le fil, ouais. c'est l'endroit le, où
0: tu places la barre dans le dos. Plus c'est haut, plus c'est bas, ouais. ça change le levier le, le de
1: force. Exactement. Euh, si tu veux, tu n'auras pas euh, la même dynamique et les mêmes, euh, les mêmes axes de force qui vont être utilisés te, automatiquement on est encore sur l'optimisation. Donc il y a ça aussi qui rentre en compte.
0: Quelqu'un qui aurait par exemple euh, des longs fémurs avec euh, je sais pas moi, des, des, des extenseurs de hanches plus forts que, euh, que des. Que des, que des, euh, que des qui vaudrait, ouais. ouais. Il vaudrait mieux qu'il ait la barre basse ou qu'il ait la barre haute
1: pour euh, basse. ça
0: s'accorde barbasse d'accord, pour, pour qu'il pousse plus avec les fessiers, pour qu'il y ait plus, beaucoup plus de... de
1: Exactement. Le problème, après, c'est que, si tu veux, euh, quand ouais. on, on exploite les règles, on va dire trop dans... trop, on fait trop loin, après, on vient à dénaturer le mouvement. que ça, c'est bon, mon avis. Mais...
0: Euh, ouais, ça viendrait du good morning quoi. au bout d'un moment. Ça,
1: Exactement. Un squat, en français, c'est flexion de jambe. Pas de ouais. flexion... La flexion de hanche, alors là, tout le monde va dire, oui, mais dans le squat, c'est aussi de la flexion de hanche. Oui, je parle de dynamique euh, majeure, c'est-à-dire que le, le squat est censé, je dis bien censé, être un mouvement qui est sur une dynamique, si tu veux, où tu vas plus utiliser tes quadriceps, etc., où tu te tiens relativement droit, et comme tu dis, pas sur une dynamique de good morning. Après, je ne euh, jette pas la pierre à, aux pratiquants de force athlétique, mais j'utilise les règles euh, au maximum.
0: C'est quoi le, la limite autorisée C'est euh, ça, parallèle le
1: ouais. Ah, pour la, pour la profondeur du squat
0: Ouais, à partir de quand on juge que c'est bon, le squat est, ah, le squat est, lorsque est validé le,
1: le C'est lorsque le pli de la hanche euh, va sous le, 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 le genou. Par contre, pour revenir sur le problème, je te parlais des leviers, c'est euh, qu'il n'y a pas de limite, par exemple, de position de main de barre.
0: Ah, tu peux la mettre où tu
1: veux. Exactement. En tout cas, aujourd'hui. Et le problème, c'est que du coup, après, tu as des dérives.
0: Comme t'as un, un athlète ou un exemple de
1: Non, 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 mais comme de l'extrême lobar avec euh, un mouvement qui se fait quasiment uniquement en dos et plus du tout euh, en jambes et puis avec des blessures euh, qui sont euh, très nouvelles dans, dans cette discipline avec des personnes qui se font très mal au poignet, des personnes qui se cassent le coude ou qui se cassent le mérus sur du squat. Mmh. Ce qui paraît, tu demandes ça à n'importe quel, cas, quel pardon, préparateur physique des années 90, dit euh, le mec s'est pété l'humérus en faisant du squat, il va pas trop comprendre en fait. Il va pas comprendre.
0: Ouais. Ouais, je ne sais pas si tu vois à l'écran, là, il y a quelqu'un qui l'a sur une photo. C'est vrai que est... la barre est au niveau des triceps. Quoi.
1: Oui. En fait, si tu veux, la base normalement dans la pratique sportive, c'était que le high bar, c'était un placement de barre avec la barre sur le trapèze supérieur et le low bar était un placement de barre donc sous le trapèze supérieur mais au-dessus du ouais. deltoïde postérieur. Ouais, c'était ouais. vraiment entre les deux c'est très léger c'est très très léger et euh, moi ce qui m'amuse c'est ce qui qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que je faisais du high bar pendant des années ça fait ans que je faisais du dos, sauf qu'en fait ben, c'est une dynamique de jambe je descends en canne je remonte en canne il y a une flexion de buste initiale pour initier le mouvement mais après il n'y a plus de dynamique de buste c'est qu'une dynamique de jambe le buste se redresse mmh. que sur la fin mais j'initie uniquement une flexion euh, pardon une inclinaison de buste au démarrage pour pouvoir euh, laisser le bassin aller derrière mais après, il n'y a plus de, de c'est plus dans la dynamique du mouvement. Et là, aujourd'hui, avec cette nouvelle technique et ce, 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 ce l'exploitation de ces règles-là, on vient voir apparaître d'autres choses. Et après, on peut avoir un regard critique, hein, On a, on a le droit. Euh, je ne juge pas et je ne suis pas en train de dire oui, euh, <rire> comme certains font sur les tractions ou autres, comme on a vu tout à l'heure. Chacun fait ce qu'il veut. Je trouve ça juste dommage d'un regard extérieur l'évolution que peut prendre ce sport en France avec cette pratique-là, parce qu'on parlait de risque de blessure. le risque de blessure est très, très élevé lorsqu'on fait ça, notamment sur la charnière lombaire. Euh, et puis au-delà de ça, je trouve que c'est important de garder une dynamique esthétique euh, dans un sport et que je trouve que là, elle s'opère.
0: Qu'est-ce qui fait qu'en compétition, il euh, n'y ait pas une règle sur le niveau de la barre qui soit installée encore c'est parce qu'il
1: n'y a, a pas ça, eu ça assez d'extrême Peut-être, ça viendra peut-être à un moment. Je sais qu'il y a certains athlètes qui se sont fait un peu sanctionner sur leur technique récemment, euh, avec des refus euh, de validation de barre. Donc, euh, ça viendra sûrement. Là, dernièrement, il y a eu des règles qui ont été amenées sur, sur le développé couché puisqu'il y avait du pontage extrême avec des barres, des cours de barres qui étaient uniquement là-dessus. Maintenant, ils ont instauré le fait que les coudes devant euh, des casse à parallèle. Euh, Chose là qui évolue, mais c'est peut-être ce sera à venir. Je sais pas.
0: Ouais, ouais, ça progresse, ça, ça progresse. Je, je le souhaite okay. pour le Donc...
1: sport parce que je désolé, je termine juste là-dessus, par exemple Non, vas-y. Technique là a été, euh, on va dire, beaucoup plus utilisée sur euh, les athlètes français, et il y a eu un peu un, un French bashing pour les athlètes euh, atlantiques sur euh, les athlètes français en, en se moquant. Ils appellent ça maintenant le French Lobar. C'est plus le low bar, tu extrême, c'est le French low C'est dommage. C'est dommage de. En plus, ces partie là hein, on Français arrive à exceller sur, sur les résultats. C'est dommage qu'on ne leur donne pas du crédit à, à cause du coup de l'exécution des moments.
0: Euh, tu parles de, de blessures au niveau de la charnière dorso lombaire C'est quel type de blessure ouais. que, que, que ouais, tu as prévu?
1: Ça va être assez basique. ça va être des personnes qui avoir facilement des hernies, euh, que hernie de discale au niveau l'ombre sacré. Euh, parce que bah, automatiquement, du fait qu'ils soient plus penchés vers l'avant, il y a plus de tension. C'est comme les personnes aussi qui squattent avec les pieds très très parallèles. Il euh, n'y a pas de place pour, pour le passage du bassin lorsqu'on descend les pieds parallèles. Selon les morphologies, on va avoir plus ou moins de contraintes dans l'articulation artic course-fémorale. Euh, mais euh, il n'empêche que tu vas avoir une destruction prématurée euh, du labrum et du cartilage euh, dans l'articulation euh, fémorale en squattant les pieds complètement parallèles. Alors, certes, ce sera euh, optimal pour euh, performer puisque tu es vraiment sur le quadri et euh, tu descends plus sur ta masse corporelle, sur ton poids de corps donc euh, tu as plus d'appui on va dire, mais, euh, mais par contre, il y a un prix à payer. C'est comme euh, si tu veux... Euh, un peu Frédéric Delavis qui parlait aussi du de Doron. Le Doron, tu optimises tes leviers. Mais par contre, il y a, y a, y a un, petit, euh, un petit prix à payer en caisse, quoi, normalement. C'est dommage Je ne sais pas avoir... qui il
0: en est, ce débat.
1: Je ne sais pas, moi. Je ne cache pas que je ne suis pas trop quelqu'un qui, qui est dans l'invective ou qui est dans le débat, etc. Je laisse un petit peu chacun faire son expérience. Euh, tout ce qui est de Doron, etc., moi, en fait, ça me... je trouve que c'est du bon sens. Après, je comprends qu'on veuille performer, etc. Et puis, il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais non, mais on euh, a une syphose naturelle, etc. »« Oui, on a une syphose naturelle, oui, oui, mais on le... 250 kilos au bout de la syphose.
0: » Là, c'est ça. Mais le, le, le grand débat, il est surtout dans euh, quelle, est la, quelle est la limite d'adaptation du corps, tu vois, euh, sur des structures euh, discales, par exemple. Il y a des personnes euh... qui ne se blesseront pas, en plus. Oui, bah, c'est ça. Mais de toute façon, c est, c est, c est, on, est, on est tous d'accord pour dire qu'on se qu'on s'adapte. Il y en a qui disent oui mais pas jusque là, et y en a qui disent mais si si jusque là. Et c'est je pense que le débat il se situe juste dans cet endroit -là. et que et qu'ensuite bah, ça part en, un peu en, en émotionnel quoi.
1: Qui euh... est dommage pour pour juste là-dessus. Je, je termine sur, sur ce sujet-là. Euh, je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont influencés par des sportifs aussi de leur génération, qui se mettent au sport etc, et qui font suivre des techniques, voire sur les réseaux sociaux, sur YouTube je trouve dommage là-dedans c'est que euh, déjà je suis pas sûr que les personnes soient toutes et tous euh, très éthiques dans euh, la transmission euh, de leur état de santé suite à leur pratique sportive bon pas forcément qu'ils parlent de leurs blessures ou autres ou de des gènes qu'ils peuvent avoir suite à tel type de technique utilisée des gens euh, ont utilisé une techniques sans forcément savoir ce qui a payé comme prix derrière et euh, au-delà au de ça euh, c'est des personnes qui ont entre 20 et 30 ans. T'as 20-30 ans, si tu veux, tu sais pas encore le prix peut-être que tu vas payer de ta pratique sportive.
0: T'as une marge d'erreur qui est un peu plus grande que quand t'en as 60, 50 ou 60.
1: Ouais, si tu t'éclates, euh, ouais, quelqu'un qui va courir tous les jours sur du béton entre 20 et 30 ans, il va te dire qu'il s'en fout, que ça fait aucun problème. Mais par contre, ce qui est euh, ce qui est pas, euh, comment dire, euh, juste, c'est de dire aux gens « il y a aucun problème. Si, si je prends un exemple un petit peu farfelu mais c'est comme quand tu es jeune et que tu prends une grosse cuite et que tu as euh, 18 piges euh, et que tes parents ils euh, te disent ah, "mais je sais pas comment tu fais pour boire" tu dis "ouais mais moi euh, tu vois pas c'est un ou j'ai pas de problème, je récupère vite." En fait, quand tu arrives 30 ans et que tu bois la moitié de ce que tu as bu quand tu avais 18 ans, tu as une barre comme ça pendant une semaine. Tu comprends que ton corps récupère moins bien et en fait euh, c'est ça que je trouve pas honnête forcément dans la pratique sportive. Tu C'est faut faire attention, le, le corps t'en a qu'un, soulever une barre à la compétition du patelin qui a 60 bandes de chez toi où tu vas gagner une bouteille de rouge et puis un, un chèque cadeau d'Hécathlon et que tu vas peut-être te flinguer le dos pour le reste de ta vie pour cette cette barre-là. Les gens oublient que euh, la vie, c'est pas que ça. Tu vois Genre, si tu peux pas porter ton gamin dans les bras, à euh, 40 ans parce que t'es éclaté le dos à ta compète euh, quand avais 18 ans, c'est dommage.
0: Mmh. Ouais, je pense que les défenseurs euh, des mouvements d'oron euh, avec, avec charge euh, te diraient, j'imagine, euh, que, mais justement, justement, c'est d'attendre 20 ans que tu te <rire> renforces et qu'en faisant bien les choses, programmée progressive tu vas renforcer tes structures pour justement être capable à 40 ans de pouvoir soulever ton c'est marrant parce que c'est bon, deux, deux visions avec le même but mais pas avec la même mécanique d'esprit alors,
1: alors je suis d'accord sur ce que tu dis par contre j'ai juste le en position à ça Et
0: on va en... Non, juste, juste excuse-moi. Je termine là-dessus. On va encore parce que c'est très drôle. On va me dire que je suis le. le parce que les gens vont arriver, vont peut-être écouter cet épisode. Ils vont me dire ah :« ouais lui, il est le défenseur du Doron. » Alors que j'ai dû avoir plus d'épisodes avec des gens qui ont défendu l'inverse. C'est toujours comme ça. Et puis quand je fais des, j'en profite parce que j'ai pensé, j'ai vu un commentaire là-dessus euh, par rapport à ça. Des fois, j'envoie des petites. Euh, je réponds aux gens comme ça à travers les épisodes. Euh, on m'a, on m'a, on m'a catégorisé dans une dans une catégorie justement euh, sociopolitique qui, qui n'a rien à voir avec ce que je suis. Et, et les gens sont absolument persuadés de un truc quand tu dis quelque chose à l'instant T tu vois c'est toujours très drôle on... voilà c'était juste pour, pour non, que tu la que... parenthèse tu...
1: mais euh, tu vois non, tu parles d'adaptation etc euh, pour être plus fort etc donc oui quelqu'un qui a une siphose naturelle on va dire un peu exagérée ok il y a une tire de rond etc il va renforcer donc tout ce qui est recteur du rachis etc euh, tout ce qui est on va dire au niveau de ses ronds bref toute sa charnière sur le dos la chaîne postérieure va se renforcer. Et la personne va avoir un petit peu une posture, un peu comme ça, un petit peu le dos arrondi. Tu le vois, par exemple, les pratiquants de musculation, lifting, d'accord, ou de de traction, de muscle up, etc., pas de tirage, donc des gens avec la cage thoracique très fermée, tu fais de l'insertion du grand dorsal, tu sais, qui est en antéro sur le mirus, ça te somme un petit peu la cage quand tu as énormément, tu veux de interne. Exactement. Le souci est, ok, il se spécialise, il se rend plus fort, etc. Quand on va arriver sur la cinquantaine, 50-55 ans, il va y avoir un phénomène que tu connais, qui est le phénomène de sarcopénie, qui est un phénomène naturel, je suis l'homme et la femme, mais qui est présent chez l'homme, qui est une diminution de la testostérone et qui, en fait, par rapport à un entraînement équivalent et à un régime alimentaire équivalent d'avant, tu vas avoir une diminution de ta masse musculaire. La masse musculaire que tu auras créée avant, de par ta posture, qui est comme ça, où tu t'es rendu plus fort, etc., qui tenait ton squelette, parce c'est ta masse musculaire qui tient ton squelette, etc., et qui, qui prévient des blessures, lorsqu'elle va diminuer. Si t'es comme ça de base, donc tu tiens on dit, je suis quasiment sûr à 100% que la personne va avoir 10 fois plus de problèmes que les deux, de par sa posture, et du fait que la masse musculaire, qui protégeait son placement euh, au préalable, va, va commencer à partir. Ouais, c'est ça, c'est que mon, mon analyse hein. Et je, je pense que il y, y a quelque chose derrière un il y, y a un contrepoids.
0: Mmh, mmh, je comprends, je vois ce que tu veux dire et sur la partie lombaire. <rire> tu vois souvent euh, alors parce que je pense que tu vois sur le, la syphose dorsale, <rire> on voit peut-être <rire> beaucoup plus ça sur les vraiment les pratiquants les pratiquants de force qui font de, du du deadlift. Euh, je pense à The Panache. Je sais pas quel est ton niveau de, de, de contact ou d'amitié avec lui, mais euh, qui a qui soit fait des vidéos euh, qui explique un peu lui comment il fait. Et l'une de ses vidéos, quand il explique le, le deadlift, c'est que il n'a pas les lombaires. Euh, il ne fait pas le, le, le doron au niveau des lombaires, mais au niveau de la cage thoracique effectivement, parce que s'il y a une syphose normale, euh, qui euh, qui en fait n'est pas problématique. Toi, tu dis attention, ça sera peut-être problématique plus tard. Ça, c'est intéressant. Mais Alors, si on, on ne pense pas à la, à, la, à, la, à la syphose dorsale, donc au thoracique, mais plus au lombaire, le fait de faire au niveau des lombaires du dos rond pour venir renforcer <rire> sa capacité à faire du dos rond par des ligaments, par des disques, etc.
1: Ça, je pense que c'est néfaste puisque de toute façon, la courbure normale, anatomique de sur lombaire, c'est une lordose. Ouais. -à tu à fais comme pas ça. du tout donc quand tu commences à avoir du tour sur une courbure qui est comme ça tu vas aller dans l'autre sens ça c'est risque de blessure quasiment sur elle, ça
0: par exemple toi le Jefferson, le Jefferson curl, curl qui est beaucoup mis en avant justement ouais. par, par les défenseurs pour toi c'est quelque chose qui est
1: pas du tout euh, qui, qui c'est pas C'est tes entraînements non, mais... non, non non pas du tout c'est bien bah, encore une fois Jefferson Curl c'est avec des charges légères pour renforcer et on n'est pas dans une optique de charge maximale. C'est pas du tout la même chose. C'est comme quelqu'un qui va me dire squatter pieds nus. C'est bien pour rééduquer la plantaire, etc. Pour la réactiver, la rendre plus forte. Oui, mais pas sur la charge maximale. Sur la charge maximale, on va veut, on veut être mieux avec des chaussures adéquates. Courir pieds nus, c'est bien. Mais par contre, faire du sprint aux 100 mètres, au JO, il personnes personne qui vient pieds nus. Donc en fait, c en fait le problème, c'est tant ça, c'est que je... Moi, je suis, je, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, de, de part un peu, peut-être l'image que, que je re, je revois sur ce réseaux sociaux, etc. Je suis quelqu'un qui est assez dans la mesure, dans mes prises de décision et mes avis. C'est qu'en fait, il y a des choses qui sont très, très bonnes à prendre, mais qui ne sont pas à pousser à l'extrême. Je vais un exemple tout con, hein, quelqu'un qui dit que c'est important de s'hydrater. Si tu commences à boire 20 litres d'eau par jour, tu vas y avoir un problème. Le Jefferson Curl, c'est bien. Mais par contre, te taper une barre en GFR 5 pardon à 200 kg, tu me diras si tu as réussi à en faire une deuxième après. <rire> ok,
0: toi, en dehors du, du, de, de ces sujets-là du dorant, selon la mécanique, est-ce qu'il y, y a des sujets justement là qui te titillent un petit peu, des choses qui te. qui donnent envie de te réveiller, des, des trucs, des tendances que tu entends, que ce soit dans le crossfit ou dans la forme
1: Et ça t'embête, ça t'embête que je me mette dans le bureau juste pour me recharger un peu Vas-y. Vas avec mon bras handicapé et tout, je te cache pas, que c'est un peu la galère. Ben
0: ouais, ça doit pas être facile. Mais ben, vas-y tranquillement, je vais pas faire de coupure parce que, euh, que
1: j'aime ne pas faire de coupure. Donc euh... comme, comme ça je te montre. Je te montre mon engin écologique que j'ai acheté. <rire> ah
0: oui, le gros, le, Ah ben, c'est. Ouais.
1: T'es en contact avec Baptiste Marché en plus.
0: Donc, tu lui as envoyé la photo Alors, On s'est
1: vu quelques fois. Ouais. Non, Je ne pas envoyé parce que je ne te cache pas que je ne suis pas trop sur mon tel. Mais attends, dans le bureau de l'Ostelor, c'est bon. Ouais.
0: Ouais, pas de soucis. Bah, J'en profite pour vous dire que si vous écoutez ce podcast, que si vous avez rejoint euh, le podcast Biomécanique euh, sur cet épisode, euh, que ça fait un petit moment que vous l'écoutez que vous avez toujours pas mis une petite note sur Apple Podcast ou sur Spotify et 5 étoiles euh, régulièrement demandées, eh c'est le moment de le faire en milieu d'épisodes. C'est un peu comme la publicité. Quand on regarde une bonne série, on, prend, on met sur pause. Euh, même pas besoin de mettre sur pause en plus, puisque je meuble. Et on va mettre une petite note et on partage l'épisode. Voilà.
1: Un va être bon.
0: bon. Ouais, tu, tu me dis, hein, je, peux, je peux meubler encore longtemps. Ouais. Comme ça. Non, c'est Enfin, j'ai l'habitude. Non, bah, pas. même pas, d'ailleurs,
1: mais. Faux okay. ou le c'est une... si normalement, j'ai un peu. Ok. Ouais, ben
0: okay. euh, oui, non, si. Alors, c'est ça, c'est les sujets tendances, un petit peu, euh, qui viennent te, te rendre euh, pas aigri, mais qui viennent, <rire> qui, qui, oh, qui
1: viennent te okay. faire
0: grincer des dents.
1: Non, je veux pas trop de de sujets comme ça. Je J'essaye au maximum de pas trop faire monter mon cortisol on va dire. J'ai déjà essayé de, de choses qui m'énervent des flotasses. Euh, euh, non, j'avais un regard critique un petit peu sur sur euh, l'exagération euh, d'exploitation des mouvements en force athlétique. Mais c'est pas quelque chose, que tu veux... Je euh, pas en combat, je veux dire. Mmh. À ce niveau-là, je laisse ces gens mmh. faire leur expérience. Et puis, je trouve ça toujours préférable, quelqu'un qui fait de la force athlétique, mal, ce que avec, non, quelqu'un qui se bat de sport, du tout, tu vois. Et puis, c'est, ce que je disais tout à l'heure, avant de, d'être dans la bêtise et de, de, de t'essayer de, pratiques pratiquants, par rapport à leur technique, il faut essayer de savoir, euh, trouver le, quand même, le, le, bon côté des choses qui sont, qui est déjà le fait que ce soit des sportifs.
0: Ouais. C'est toujours mieux. Mais dans le crossfit, c'est quoi les effets de mode voilà. Est-ce que, euh, est que, comme dans n'importe dans, dans quel sport, il y a des effets de mode en termes de discipline, en termes de... Tiens, c'est ça qu'il faut faire cette année, c'est ça qu'il faut faire
1: Oui, un petit peu, de temps en temps, euh, quand il y a l'intégration de nouveaux mouvements ou de nouveaux matériels euh, sur les games, euh, les adhérents vont plus demander telle ou telle chose. Là, en ce moment, par exemple, tu vois, être euh... Je sais pas comment c'est s'appelle ça, je parle des crossovers c'est tout euh, ce qui euh, se tourne à la corde avec, euh, ça peut croiser les bras quand on saute. Ok. de croiser là, la corde on sur certains hauts donc là, il y a quand même des heures qui s'achètent ça. C'est des cordes avec bon. des grammaire un peu plus haut et qui s'entraînent là-dessus. Euh, après les années quoi il y a eu beaucoup, euh, ça c'est une bonne, c'est un petit peu, mais tu euh, vas être, euh, pas sandbag mais les voir hein qui sont des grands sacs remplis de, de, de sable où on y est deux trois quatre euh, dessous et on va bien faire des squats des prosters des ouais, ça bah, donc, ça encore une fois ça ça varie sur, selon, selon les périodes selon les compétitions il y avait eu quoi l'année dernière où il y a deux ans il y avait du tir ils avaient mis du tir c'est tu sais, avec euh, des pistolets qui envoyaient une impulsion laser sur des cibles donc, euh, faire un pas petit peu ça. comme euh, comme sur, sur les sports hein. sur le tu vas là au ski. Il y a des comme ça. Uh, alors, oui, je réalise des modes comme ça que le cross-suit vient implémenter à différents, différents moments euh, de l'année dans des grosses compétitions ce qui fait que ça donne bah, du coup envie aux pratiquants on va dire occasionnels de faire ces mouvements bon, hein. là Du coup, les box vont venir investir un petit peu là-dedans. Ça permet de redynamiser un petit peu la pratique
0: qui est déjà bien dynamique. Hein. Mais, euh... Exactement. Toi qui as un pied dans, le, la, un peu un pied dans la muscu, je ne sais pas si tu, si tu fais toujours de la muscu classique, euh, tu as, as un programme qui apprend euh, justement à ceux qui sont dans le crossfit à, à optimiser leur, leur hypertrophie. Donc j'imagine ouais. que tu as un peu ces deux... Tu un peu ces, es un peu entre les deux, quoi, tu vois, es entre la, la muscu, le crossfit et la force. Euh, question qui va, qui va faire plaisir à du monde dans quelle discipline tu penses qu'il y a plus d'hypocrisie euh, concernant le dopage Alors
1: je peux te dire dans celle-là, je pense dans laquelle il y a le moins. Je pense que dans le bodybuilding, type Mister Olympia, c'est là où il y en a le moins. Ça viendrait à personne, les, à les personnes, de penser qu'on peut faire Mister Olympia, on va dire propre. Peut-être encore près, quelques crédules. Ouais, mais après, non, euh, moi, je suis assez, euh, comment dire, pragmatique là-dessus. J'estime que quasiment dans tous les sports de haut niveau, il y en a. C'est-à-dire que quand on sait que euh, dans les pratiquants de curling ou de tir à l'arc, il y a la prise de substance, comme par exemple pour tir à l'arc, des métabloquants pour avoir des pulsations plus calmes, etc., le bien que c'est le mec qui tire à l'arc, lui, il prend des trucs pour optimiser sa performance. Le mec qui doit nager, courir, sauter, euh, porter des trucs, il va prendre des trucs. Alors, ce qui est dommage, c'est euh, il y a des fédérations et des pays, notamment la France, qui euh, s'évertuent énormément, si tu veux, à, à garder un sport propre. Et euh, heureusement, et le problème, c'est que sur l'international, ce pas les mêmes... Euh, les mêmes règles, tu vois, et puis après, il n'y a pas les mêmes enjeux aussi politiques et financiers par rapport aux réussites du sport. Tu vas dans des pays pauvres, les personnes qui performent aux Jeux Olympiques ne vont pas avoir du tout les mêmes enveloppes de récompenses par enfin, France pour une médaille. Il y a des pays où tu as un million, un million cinq pour une médaille. En France, c'est enfin, comme mémoire, médaille d'or, on est sur 30-40 000 euros. Donc, ah, l'hypocrisie, Ouais, je, je pense pas qu'il y en ait plus. Je pense que ça dépend du, du degré de, de connaissance dans le sport. Euh, et c'est pas de l'hypocrisie, c'est le côté crédule. tu si c'est euh, c'est un peu comme en musculation à une certaine époque. Euh, on voyait des physiques énormes et euh, les jeunes qui se mettaient à la musculation disaient bah ça je peux l'atteindre. Maintenant, aujourd'hui, euh, il y a beaucoup plus de personnes qui en ont parlé, c'est moins tabou, etc. Aussi chez les athlètes professionnels, les bodybuilders. Donc maintenant, euh, c'est dans, dans les mœurs de parler de ça, de poser la question et de de, 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 de poser la question aux personnes, tu vois. Et le problème, c'est que dans les sports un peu plus jeunes, par exemple comme le crossfit, bah mm -hmm. les personnes qui débutent s'idéalisent des athlètes, etc. Et euh, c'est qu'au fur et à mesure que les personnes pratiquent et se rendent compte aussi de la difficulté du sport, peut être bien quand les mecs qui font les games, c'est qu'ils se tapent cinq jours d'affilée d'épreuves à fond de cale, que tu prends, un des meilleurs, on va dire, je sais pas, tu peux prendre un des meilleurs français, il va faire le dernier world du dernier jour, il va être moins bon que les mecs au games alors qu'eux, ils ont cinq jours dans les pattes et que c'est le dernier wound de la journée. En termes de récup, ouais. tu vois que des fois, il y a des choses sur lesquelles tu peux légitimement te, te questionner. Mais après, ouais, non, je, je pense, ouais l'hypocrisie, je sais pas si on peut appeler ça dans un je trouve qu'il y a de la crédulité ou de côté naïf un peu candide oui
0: mais c'est lié
1: c'est et euh, et je pense que sur le marketing du sport euh, c'est très important de pour eux pour les pour les, les, les sociétés de conserver euh, ce côté crédule puisqu'en fait c'est euh, c'est un peu la carotte qui qui fait que la personne a envie de s'y mettre si euh, tu vois un mec hyper athlétique ou une nana qui hyper athlétique un beau corps qui est athlétique qui performe qui fait tel mouvement. Bah, tu vas pas me dire que quand tu te mots sport, tu, tu te projettes pas un petit peu si on te dit dès le début oui. alors ah ça, ça, tu oublies tout de suite. Ça, c'est mort, tu n'y arriveras jamais automatiquement. Si tu veux, ça te donne moins d'un moins d'attrait peut-être pour la discipline. Je pense que il ya aussi ce travail là qui est fait, tu vois.
0: Mmh. Et souvent, c'est même l'effet inverse. Tiens, je veux faire du crossfit, mais je veux surtout pas ressembler à ça. Ou, euh, tu sais, je veux pas avoir ces performances dans oui. trois mois. Non, non, moi, j'ai pas cette ambition. Mais, mais t'inquiète pas, ça. C'est un peu
1: sur le public féminin. Ouais. C'est ce que je dis souvent. Ah oui je Ne t'inquiète pas. C'est plus les, les femmes qui ont une peur de devenir trop masculine avec les masses musculaires, etc. Avec moi, ce qu'elles souvent, euh, je dis euh, oui, complètement. Je leur dis gentiment, ne t'inquiète pas. Il y a des hommes qui ont des taux de testosterone plus élevés qui se tuent à la tâche pour pouvoir être musculeux. Et ça prend du temps, ça n'arrive pas au hasard. Donc tu ne vas pas te lever demain matin et ressembler à Choisy.
0: Hmm. Il y en a encore beaucoup comme ça ou euh, ça se popularise quand même du fait de, de ces pratiques Je veux dire, t en, t en vois encore des clientes qui arrivent vraiment avec ce discours
1: Alors, pas trop, mais après, c'est un petit peu dur. Le, le, le crossfit, euh, en général, fait que la personne est un petit peu plus, euh, on va dire, éveillée en termes de connaissances sportives. Donc, quelqu'un qui vient dans une salle de fitness classique que euh, les gens connaissent déjà un petit peu et puis après euh, sur ce qui est musculature etc. c'est un peu difficile à, à donner une opinion pour à ma part et je pense que comme la majorité des pratiquants et des gérants de boxe on vit dans un microcosme moi ici toutes mmh. euh, les filles qui sont ici euh, sont athlétiques et euh, je vais te donner un exemple. vu vais parler de ma meilleure amie euh, que tu dois connaître, Célia Gabiani, euh, qui la est une athlète dedans, de poursuite, qui en photo fait très, très musculeuse, etc. Euh, tu peux me faire n'importe quelle fille euh, le Instagram de Célia ou à des mecs qui sont pas pratiquants. Ils vous disent « Ah oh là là, elle est hyper musclée, etc. » C'est trop. Moi, je la connais. vrai ouais. c'est une nana qui fait un je crois un petit peu moins de 1m60, qui est toute mignonne elle, elle est aux antipodes d'un de, de, physique masculin. En tout cas, pour ma part. Mais comme je te dis, quand tu évolues dans un microcosme, euh, ça change. Impressionnant, là, dessus Ouais, non, mais elle a Mais après, c'est toujours le, faut avoir un référentiel à côté, tu vois. Quand c'est isolé, ça paraît toujours hors norme. Mais quand hum. je te parlais de microcosme, c'est que moi, comme j'évolue que là-dedans, j'ai pas du tout le même regard sur quest ce qui est normal ou pas normal, tu vois. Moi, je vais plus aller sur des physiques que je trouve euh, agréables, qui sont du coup pour moi des physiques musclées. Mais qui, pour moi, ne sont pas des physiques hors normes. Tu vois ce que je veux dire? Alors que pour des personnes qui sont vraiment non-pratiquantes, ça va être beaucoup trop. C'est pour ça que je te disais oui, tout à l'heure. Exactement. J'ai pas du tout euh, les mêmes critères de euh, ce que moi j'estime être corpulent ou musculeux ou athlétique que je pouvais avoir euh, il y a 10-15 ans. Même par exemple pour, pour ma part. Tu
0: vois. Mmh. Bon intéressant tout ça, les références, et euh, c'est sûr que. Bon. Toi, qu'est-ce que. C'est quoi le fléau aujourd'hui, à mise à part euh, en termes de santé euh, on, on, on va on va on va clôturer un, un petit peu tout ça avec la santé. parce que Tu t'es blessé aussi, donc euh, on va juste te poser trois questions là-dessus. Je suis curieux de savoir ce qui, enfin, qui s'est passé. Je, je sais un fléau. petit peu, mais ouais, le fléau euh... Euh, le fléau santé d'aujourd'hui, c'est de pas bouger, c'est de ne pas faire de sport, c'est de... de stresser trop.
1: Sur les pratiquants déjà sportifs ou genre plus sur la population? Euh...
0: Non, tu sais quoi Je vais te poser la question sur euh, les pratiquants et ceux que tu vois donc qui sont autour et... des, des sports de force et
1: autour de, Alors, euh, du crossfit. Sur, sur les pratiquants, le fléau, c'est la notion de patience. C'est tout de suite tout, tout rappelé. Euh... Bah, je te demande aussi si tu as rendez-vous à quelle heure 16 heures. je 16h. là, je peux rester les quarts d'heure qui restent là ici. Euh, J'ai encore un quart d'heure dans le bureau. Euh, le fléau sur les pratiquants, je dirais que c'est la patience. la notion de patience. Pourquoi que c'est tout de suite, comme je disais tout à l'heure, les blessures les plus courantes qu'on voit dans le crossfit, c'est des gens qui ont les étapes, qui euh, vont aller sur des mouvements où il y a des, des dynamiques de avec de l'inertie de poids, comme sur les tractions équipées ou traction butterfly où là, le corps n'est pas encore assez résistant, assez fort pour retenir le poids. Donc, il va y avoir de la blessure. Sur les pratiques en force athlétique moi, je vois des jeunes qui viennent ici, avant même déjà d'essayer d'avoir un corps plus fort, plus athlétique et de se renforcer sur... Euh, leur musculature, pour soulever des barres, ils sont directement dans l'optimisation de levier. C'est-à-dire qu'en fait, avant même de, 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 de vouloir euh, être plus fort vraiment euh, dans la définition propre du muscle, c'est-à-dire plus musculeux et avoir un meilleur système nerveux, ils vont être sur l'optimisation de levier. Donc, mettre la barre hyper basse, avoir le dos rond, etc. C'est des étapes, pour moi, qui viennent bien plus tard. Surtout, en plus, pour éviter de se blesser. Donc, pour moi, ouais, c'est la patience. C'est... Euh, c'est la personne qui va débuter à et qui va vouloir absolument arracher des barres et qui va mal se placer ou euh, avoir euh, les, les, épaules, les épaules qui décrochent. C'est euh, l'athlète de force, début qui va avoir euh, des placements sur de petites sessions de levier à l'outrance alors que le corps n'est pas préparé. C'est l'athlète de crossfit qui va vouloir absolument faire des tractions butterfly et alors qu'il n'a pas encore le euh, masse musculaire pour pouvoir euh, sécuriser ses articulations. Donc je dirais que c'est la passion sur les pratiquants. Et je dirais que le fléau, pour répondre à ta question de manière plus générale, sur la population, on va dire plus de masse, si on prend les non-pratiquants ainsi, je dirais que c'est, euh, on dire, faut utiliser le bon terme, euh, je dirais pas que c'est la, la surtolérance ou la suracceptation. Je, je trouve qu'aujourd'hui, on, on a du mal à, à accepter de dire que certaines choses sont mauvaises. Aujourd'hui, on a du mal avec le négatif. cest qu'on a, aujourd'hui, on ne dit plus que quelqu'un ou un pratiquant ou une personne peut avoir une activité physique ou une santé médiocre. Aujourd'hui, on est dans le surpositivisme. Et euh, mmh. si je parle, par exemple, tu vois, d'un sujet à un peu d'actualité où, où euh, il y a eu, à, je vois, un franchement, une amorce qui était bonne quand on avait des mannequins qui étaient hyper maigres mis en avant, etc. On était un peu dans, dans, le body shaming, que des personnes qui étaient un peu corpulentes légèrement. Chose qui était bien, si tu veux, puisque on était dans le culte de la maigreur. C'était important, du coup, aussi, tu vois, de, redonner aussi un peu confiance aux personnes qui avaient des corps, en fait, normaux. Mmh. Et je trouve qu'on est parti un peu maintenant, si tu veux, sur un glissement. Oui, où maintenant, en fait, on ne faut plus offusquer personne. Il ne faut plus <coughs> dire à personne que telle, telle, telle chose est mal en pratique ou, pour leur santé et euh, et maintenant on a des personnes qui sont dans euh, qui sont en surpoids qui euh, ont des problèmes de santé etc et on dit ben bah non euh, il faut s'aimer comme ça etc c'est bien alors j'ai pas la personne qu'il faut euh, harceler loin de là mais euh, faut pas non plus conforter des personnes dans des choses qui sont mauvaises pour elles vois. on elle sait que oui. le sucre c'est un fléau euh, dans énormément de pays et dans la consommation de soda, etc., de fast food comme aux États-Unis, etc. J'ai vu il n'y a pas longtemps une vidéo sur Internet où ils m'ont fait les rues de New York dans les années 60. Il n'y a personne dans la rue qui en supporte, Personne. Donc là, pour le coup, je dirais que c'est la surtolérance, tu vois, de mmh. surpositivisme qui est un fléau là-dedans parce que on en vient, si tu veux, à Presque pour la majorité des gens, à... c'est presque le sport ouais. en ridicule
0: ouais, pour le pour une espèce de, 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 de bien commun, de bien euh, tout est accepté et tout, tout est tout est parfait, tout est super, enfin, oui. non, tout n'est pas super. Et je te rejoins, c'est vrai qu'on est un peu dans une société d'offusqués, <rire> euh, quoi que tu dises, en mettant <rire> et le plus de pincettes et en essayant d'être le plus. Euh, le plus globalisant, le plus positif. Il y aura toujours des gens qui vont sur ce discours-là se sentir offusqués de quelque mais... chose que, que, qui, qui, en plus, ne les concernait même pas. Donc il y a, il y a vraiment ce truc-là de non mais c'est le droit avant enfin, c'est le... un peu le droit avant le devoir. Hein. J'en avais pas parlé aussi je... sur des épisodes précédents. Le droit avant le devoir, c'est euh... Euh, non, non mais j'ai le droit de euh, t'as pas le droit de dire ça. Euh... J'ai le droit de me comporter comme je veux. Et oui, tu, as le droit de te comporter comme tu veux, mais on peut quand même dire qu'être en, en surpoids, c'est moins bon pour la santé qu'être en poids, oui. en poids, euh, voilà. Non, non, faut pas le dire parce que tu offusques. Non, tu sais, c'est offusquant. Exactement. Bon, alors, ne euh, dis plus rien. Et puis, de toute façon, et, et ce dire. qui est assez formidable, c'est que même quand t'essayes de, <rire> d'être le plus positif pour tout le monde, t'en toujours qui vont t'expliquer que, qu'ils se sentent offusqués parce que t'as dit ça et pas ça. Dit, bon, bah alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous voulez que je dise dans ce cas-là?
1: <rire> ça va jamais. C'est ça. Et puis au-delà de ça, euh, je te dans les mœurs, c'est un petit peu actuel, qui est euh, ce qui est quand dommage, c'est que euh, le sportif en France, euh, alors pas dans la sorte, pas dans tous les sports, mais le sportif en France, c'est un, c'est quelqu'un dans les médias qui est montré comme quelqu'un de qui a qui a un défaut d'intellect, qui, qui ne sait pas réfléchir et qui est un bois. euh Tu regardes des euh, émissions, alors, moi je ne regarde pas, mais Ouais, tu entends des zappings sur le sujet, quand euh, tu as au quotidien euh, avec Yann Barthès, etc., quand on te présente des gens qui font de musculation etc., c'est... Oui, alors, les pratiquants qui ne savent pas faire autre chose que ça, qui sont complètement modulés par la pratique, qui pèsent leur poids, euh, qui, qui pèsent leur alimentation, qui s'entraînent tous les jours. On dirait qu'en fait, ils sont en train de parler de, 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 de personnes qui sont droguées. De, de, on dirait que c'est négatif de faire ça. Et en fait, il y a un côté euh, où il euh, y a... On rigole, on se moque. Sauf, je te disais, certains sports, parce qu'il y a des sports comme le judo, la natation. Ça, c'est des bons sports, en fait, pour le grand public. Mais les sports comme la clérochimie, etc., automatiquement, où il y a, il y a un développement de la, de la force, où tu décharges, des charges dans le développement de la masse musculaire, c'est, c'est un peu les, les bêtas, tu vois, les, les, gros bois, les, teteux.
0: Ouais, ou aussi quand il y a vraiment une grosse, grosse composante, apparence physique. Je Exactement pense ce que je te dis à... euh, parce que tu vois, ouais, ouais, natation, football, tout ça, tu vois, c'est donc... vraiment pas du tout l'objectif. Alors en force, pas vraiment, mais c'est vrai que tout ce qui est sport de salle de sport, c'est très très assimilé à l'apparence, et donc euh, bah, Comme... tu fais vite, euh, tu fais vite le lien avec euh, oui. euh, les dysmorphophobies, les. les...
1: Et puis c'est dans le téléréalité, les réseaux, tout ça. J'ai oui, l'expérience, euh, il oui. y a il y a quatre ans, 4 cinquante ça avec une adhérente. J'avais un adhérent qui était venu pour un essai et euh, du coup j'expliquais le cours en parallèle des autres en anglais et la ne m'a pas genre toi tu parles anglais j'ai bah, j'ai oui je, je parle anglais elle me dit euh, hein je peux pas parler sérieusement parce que c'est vrai que j'adore beaucoup à ça et non mais je parle anglais je vais parler anglais à Stockholm j'ai je travaille en finance là bas elle me dit ah, genre toi tu as fait des études et en fait ce qui est affligeant c'est que du fait que je sois sportif du fait que je sois gérant de salle et coach et que euh, mon travail ce soit le développement de, physique, de, 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 de la Il performance, physique, etc. Ouais. Voilà. En fait, automatiquement, j'étais quelqu'un de, euh, de, de de tebé, cette poêle, de déliminer. Et euh, ça, c'est très très français. C'est le sportif et con. On est loin de l'époque un peu comme les, ça, les sportifs, je lis beaucoup sur les raisons, mais de l'époque un petit peu sur, de, de Socrate, etc. Où euh, les cliques du corps avait euh, pied d'égalité avec l'intellect. C'est-à-dire que euh, être un, un homme fort, c'était être fort physiquement, mais fort intellectuellement aussi de par ses connaissances. Aujourd'hui, il y a, y a un clivage qui s'est fait où euh, le, la personne mince, un peu chétif, va automatiquement être intelligente et euh, la personne musclée va être automatiquement euh, sous-évoluée euh, intellectuellement. C'est mm. complètement faux euh, bon, puisque en fait... Euh, les deux ne sont pas euh, dépendants. Je veux dire, tu peux être très mince et être chétif et très con. Et puis inversement, très musclé et très érudit.
0: Mmh. J'ai réalisé un, un podcast, un épisode avec euh, le précepteur. Euh, je ne sais pas si tu le connais. Non. Si tu connais son travail dans Le Précepteur, il y en a beaucoup qui euh, de, 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 des auditeurs qui, qui le connaissent, hein, euh, qui, un philosophe qui j'ai fait un super épisode où on couvre pas mal de ces sujets-là. Euh, l'épisode n'est pas encore sorti au moment où on, où on se parle avec Marc, mais il sera sorti au moment où celui-ci sera sorti. Donc, euh, pour tous ceux qui ne l'ont pas écouté, eh bien, je les encourage fortement euh, à, à, à foncer sur l'épisode, à passer la première heure où on parle de, de choses un peu peut-être un peu techniques. Et à partir de la première heure, ça devient absolument passionnant sur ces sujets-là. Sur le corps, l'esprit. Comment on rallie les deux à un moment donné Comment euh, l'un fait croire que l'autre est défaillant et inversement Tu vois. Ouais. Et, euh, donc voilà. C'était juste pour en parler parce que ça me ça me revenait en tête et c'était euh, c'était un super moment avec lui. Euh, bon, pour finir ta blessure là parce que j'ai entendu dans un de tes. Je me suis un peu renseigné quand même et je savais, j'avais vu que tu t'étais blessé. Euh, je sais plus qui me l'avait mentionné aussi. Euh, donc tu t'as arraché le biceps, chef long. Enfin, chef long. D'ailleurs, il faut que tu m'expliques. Tu as parce que... du chef. Che... Voilà, distal, c'est ça, parce que souvent, on,
1: on qualifie le chef, chef long. Chef euh... tu as l'insertion. Ouais. Sur l'insertion supérieure donc juste là. Tu maximale. Ouais. En distal, ça, tu vas avoir une insertion sur la tuberosité radiale. Et en fait, euh, le chef long, quand tu es comme ça, va pas forcément casser. Et ça casse souvent, quasiment, sur une fin d'extension. En fait, quand tu as la tension maximum. Et donc, euh, moi, j'ai une rupture totale. Donc euh, au niveau de la tuberosité radiale, le tendon s'est arraché. J'ai attendu une semaine pour avoir. Exactement. J'ai attendu une semaine pour pouvoir se opérer. Et j'ai eu une euh, euh, méthode chirurgicale, qui s'appelle une méthode avec double ancrage, où tu as deux ailettes qu'on vient t'insérer dans l'os, où tu as les, les deux fils de suture assez épais qui passent dans les ailettes, dans l'ancrage au-dessus, et qui remontent ouais. avec des nœuds de charco tout le long du tendon jusqu'à la base. Euh, C'est-à-dire du démarrage musculaire sur l'insertion sur tendineuse donc j'ai six ça semaines d'appel ouais on m'a opéré là je suis à deux semaines post-op euh, trois semaines le jeudi et, euh, et j'ai en tout six semaines donc euh, d'appel avec les chartes, comme ça. et euh, et puis après bah, ça va être remise en charge progressive et réathlétisations, si tu veux, de, de, de tout ce qui aura perdu, notamment la croix des rotateurs, l'icep, savent en etc. Un... Mm. Ça, je connais, j'ai déjà eu un bon gros accident, mais je ne sais pas si ça se passe, ça. Mais c'est un processus qui va durer avant que je puisse reprendre, par exemple, de l'altérophilie. Ça va me prendre jusqu'à septembre, septembre-octobre, pour pouvoir pour avoir un corps euh, safe, on va dire. Pas de déséquilibre, okay.
0: Euh, une question un petit peu bête là, t'as le as toute la euh, toute la manche tatouée euh, sur la cicatrice. T'as as demandé au chirurgien est-ce que oui. est-ce que ça va déformer mon tatouage Oui tu
1: as demandé. Pas J'ai eu un petit peu de pression. J'ai dit le tatouage par contre qu'il faut remettre les les bords en face pour avoir un truc de du goullio. Et hey. euh, donc j'ai pas encore vu. On m'enlève le pansement demain, je verrai. Mais apparemment il a fait vraiment l'effort. Et
0: hey, pour pas que ça. Pas le comme dessin, comme ça. Dessin, euh... La, la, le truc décalé que ça fasse bizarre exactement
1: ouais.
0: euh, on verra, alors je, moi, moi je le sais parce que je, euh, je me suis renseigné mais pour ceux qui se demandent comment on t'a fait pour t'arracher le biceps
1: alors j'ai parlé quelqu'un euh, sur un back squat il euh, faut savoir par la les personnes quand même essayent sur de la prépa d'éviter d'avoir des échecs euh, sur des parts ouvertes. Ouais. pour éviter d'être en fait sur des dépenses nerveuses trop importantes donc euh, lorsqu'ils ouais. sont sur des barres très très lourdes si on voit que les personnes commence à ralentir sur la, sur la montée de la barre, elle va venir essayer de les aider un petit peu pour euh, décharger le poids de la barre, les aider à remonter pour lutter sur un format. Une chose que j'ai effectuée, sauf que, en fait la personne s'est bien mis d'accord, je t'aide à monter la barre, mais tu pousses toujours en même temps, tu ne débarrasses pas de la barre. La personne m'a dit oui, en fait la personne est partie en arrière en déséquilibre sur la montée de la deuxième répétition, et du coup n'a pas réussi à conserver la barre, et en fait moi comme j'ai vu qu'il a commencé à galérer j'ai attrapé la barre mais avec les mains dessus à faire les mettre comme ça et au moment où il a lâché la barre ma main gauche qui a peut-être un peu moins un de réflexe est partie complètement de la barre et le bicep, ça a pété. Donc, ça a fait un gros bruit hein. je suis dit que c'était ça
0: ah t'as senti le claque et puis directement ouais. le... ensuite t'as pu le
1: d'ailleurs c'est marrant hein. parce que
0: ouais tu vois et quand tu quand tu fléchissais euh, c'était le brachial et le brachioradial qui faisait tout le mouvement t'avais plus tout le et biceps qui devait s'activer hein. ouais ça fait quelle sensation
1: Ça fait mal. <rire> ça fait mal ouais, parce qu'en plus, quand tu as un flux nerveux de contraction, tu as quand même la contraction musculaire. Donc en fait, quand tu essaies de contracter, il remonte.
0: Ah oui, donc il se contracte, mais il n'y a pas d'accroche en bas pour venir euh, enlever l'avant-bras. Ouais. Ah ouais, ouais donc ça, il aux urgences. Mm. Mm. Ok, eh bien, écoute, euh, parfait. Je, je vais quand même te poser. Alors je ne sais pas, tu, tu vas devoir euh, filer d'une minute à l'autre, j'imagine, ouais. de, la, de la salle Exact. Trois... Est-ce qu'il Est qu y a la place pour trois questions Les trois petites questions ouais, de fin que j'aime bien vais. poser à, tous mes épi... à la fin de tous les épisodes. Euh, la première question, euh, si euh, tu devais revenir dix ans en arrière, c'est quoi le meilleur conseil euh, que tu aurais besoin d'entendre Qui t'aurait le plus servi
1: ouais. Ouais. Si on reste dans le domaine sportif
0: dans ta pratique sportive, ouais, on a beaucoup parlé de, de crossfit, oui. d'eltero, on va dire, dans ce, dans ce secteur-là. Ou même non, dans ton métier sur de, de
1: coach. Oui, mais sur le professionnel, pas sur le perso. Voilà.
0: Sauf s'il si y a quelque chose qui, te, qui, est, qui est hyper évident, qui te, qui te vient en tête.
1: Non, non, non. non. Euh, sur le perso, sans en faire son détail, je dirais de ne pas rester fâché avec les gens euh, qui sont proches. Voilà. Ah ouais. Voilà. Ouais. Ouais. C'est compliqué à gérer sur le professionnel. Euh, euh, je ne oh, changerai rien. Je, je, si je pouvais me donner un conseil, c'est de, de rester fort mentalement parce que les choses... Euh, Il y a des process à respecter, les choses prennent du temps. Et euh, les bonnes choses euh, n'arrivent pas forcément tout de suite. Je preuve de patience et euh, faut, faut faire preuve, comme je disais tout à l'heure, de résilience, d'abnégation. Et des choses viendront. Il faut, faut faire confiance.
0: En faisant Je bien sais. les choses, elles finiront par, par venir.
1: Exactement. Enfin,
0: est... ouais. Un mentor, un modèle qui t'a aiguillé. Euh, tu as parlé euh, de Marc, de Bouillaud. Marc Bouillaud, euh, Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient en tête
1: J'ai jamais, euh, même plus jeune, euh, eu un peu de figure de proue ou euh, une star ou un athlète que j'ai un peu idolâtré comme... certaines personnes pouvaient avoir avec des posters, etc. J'ai jamais vu eu ça euh, je me suis toujours un peu inspiré de différentes personnes à différents moments mais sans forcément euh, être dans, dans le sillage d'une personne en idéalisant tout ce qu'elle faisait mais euh, non je pense que la seule personne qui m'a vraiment marqué ouais, c'est marc marc quelqu'un euh, très dur très fermé mais avec énormément de, de sensibilité c'est des, des personnes à abîmer un peu des, des cailloux etc quand tu sais voir derrière ça, tu tu vois un peu le fur que la personne peut avoir. Et puis je ouais un un modèle vraiment de de ténacité euh, ouais quelqu'un de très résilient, très pragmatique euh, tranché. Euh, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé que euh, que j'ai dont la perte a été euh, difficile pour moi j'ai c'était vraiment un grand ami ouais c'est tous mes séminaires, etc., que je fais, à chaque fois, j'ai un mot pour 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 lui, qui m'a appris, etc., sur la manière de sa manière de voir les choses, l'esprit sport santé, etc., process patiente tout ça, c'est lui qui m'a euh, transmis. J remarqué, oui, Marc Oui, as une okay. Et euh,
0: est-ce que tu as un bouquin à me recommander ou à recommander oui. à tous les auditeurs d'ailleurs, un livre que tu as lu euh, soit récemment oh. ou une une référence qui te semble utile à transmettre?
1: Il n'y a pas. Il réfléchit dans mes derniers ouvrages que j'ai commis. Euh... J'ai mais sur des domaines assez précis et un peu engagés. Je pas que ce soit forcément bon à transmettre. Euh... Ouais.
0: <rire> c'est pas camp j'espère.
1: <rire> non, 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 mais genre la France interdite. Encore que, encore que je pense, que ça
0: ne serait, force... serait pas forcément. Ah, Oberton, non, la oui, fra... je vois qui
1: c'est. Oui, la France interdite d'Oberton, c'est mais euh, mmh. c'est assez politisé on va dire euh, mmh. non un, un livre que j'ai bien aimé et qui euh, c'est la première fois que je, ça va ah, pas je vais pas me rendre service en disant ça tout à l'heure vous tu sais, c'est les mecs qui font la musique qui font un peu simple etc euh, mais un livre que j'ai bien aimé et, et que, qui m'a fait passer un bon moment qui est pas forcément dans un bouquin à un, un lire si vous voulez vous instruire ou autre pour que pour que dedans il y a quand même pas mal de références historiques j'ai beaucoup aimé beaucoup aimé euh, carnet de guerre de Papacito. Euh, ok. Je pas lu. Un... Alors, je crois que c'est... Non, c'est Crippstune et Titan, pardon. Crippstune et Titan. C'est son deuxième ouvrage. Alors, j'ai beaucoup aimé, parce que déjà, c'est un... Un... un livre qui est très drôle. Ouais. Non et en fait, ce pourquoi j'ai aimé ce livre-là, c'est que c'est la première fois que je lisais un ouvrage qui me faisait, entre guillemets... Euh entrevoir l'histoire de France d'une autre manière, c'est-à-dire pour le coup ceux qui n'ont pas trop aimé l'histoire à l'école ou qui ne sont pas trop intéressés puisque c'est l'histoire, c'est quelqu'un qui arrive à vulgariser très très bien et euh, l'histoire de France sur le Moyen Âge et donc il y a beaucoup beaucoup euh, de, de de blagues et d'humour dans ce livre-là, mais aussi beaucoup de factuels et donc euh, c'est un, un livre qui est qui est agréable à lire si des personnes partent en vacances ou autre c'est me passe un bon moment et pour le coup j'ai appris pas le sur l'histoire des France En livre plaisir autre que pour le travail euh, c'est un livre que, que j'ai bien aimé sinon là en ce moment je suis en train de potasser le livre de Brett Contreras sur euh, le fessier donc il y a un pavé comme ça sur sur plus euh, technique pour, les pour le coup. voilà exactement qui plus un livre au boulot mais pour le coup ça un livre tables euh, de chute pour rigoler c'est assez sympa
0: bon parfait merci on a fait un, un ouais, je pas tour aller. Voilà, donc c'est parfait. Euh, merci Marin. Reste avec moi juste euh, 30 petites ouais, secondes.
1: Je te remercie aussi euh... d'avoir invité. J'espère qu'on aura exploité aux... les sujets comme tu souhaitais, que ça, ça sera intéressant pour les, pour les auditeurs.
0: Ouais, bah tu sais, on peut toujours parler pendant, pendant des heures, mais écoute, les, les, les choses que j'avais envie de voir avec toi, notamment sur le... Alors, on n'a pas parlé de, de technique de squat parce que je pense que ça, c'est beaucoup plus visuel et moi, j'encourage les gens à aller regarder plutôt la chaîne YouTube PowerCamp. Euh, où il euh, y a des démonstrations, où il y a des explications, euh, tu as même, même plus sur une le, vidéo. Il si
1: y a pas mal de choses. Si des personnes, j'en ouais. profite, si elles veulent, euh, sur de la programmation générique, ça va aussi bien de musculation. Il y a pas mal de choses qui sont posées sur Internet et qui sont étudiées pour pouvoir être faites euh, en autonomie, en tout cas le plus possible. Évidemment, moi, sur mes programmations type force, il y a programmation pour de la force active, type SBD, type, sur de la musculation, type prise de masse, dans des salles type crossfit, musculation. Et donc sur le Internet, les personnes peuvent tout trouver. Et puis après, sur la chaîne de podcast on a, Mais on... on parle de ces différents sujets-là. C'est en que... train de
0: Ok. De toute façon, je laisserai le site dans la barre de description pour ceux qui veulent aller regarder. Euh... Non, c'est très bien. Merci pour ta participation. Euh, merci à tous d'avoir écouté cet à épisode. Suite. à lundi prochain, pour un prochain... Euh... Pour un prochain invité, euh, si ça vous a si ça vous a intéressé, ben abonnez-vous au podcast pour ne pas louper la notification de lundi prochain quand il y aura un prochain invité. Il euh, y il de, y, a, y a deux. Alors, je, je le dis souvent, mais les gens s'en rendent compte au fur et à mesure où les où les épisodes sortent que je dis pas forcément que des conneries. Il euh, y a de très beaux invités qui vont arriver dans les semaines qui suivent. Euh, je ne peux pas spoiler, je ne spoil jamais tant que je n'ai pas enregistré l'épisode et, et encore même quand je l'ai enregistré, généralement je ne le, le spoil pas jusqu'au moment où ça sort. Mais il euh, y en a de très bons qui vont arriver et qui vont, euh, ah. qui vont forcément ah ouais. vous plaire. Donc euh, abonnez-vous, euh, comme ça vous recevrez euh, le lundi matin la notification sur votre téléphone sur Spotify euh, sur Apple Podcasts, Deezer Google je préfère c'est plus utile les gens l'écoutent euh, moi je les écoute comme ça tu me dis même que toi les, les, tes, les podcasts tu les écoutes de cette manière là euh, well, si vous êtes you. sur YouTube vous pouvez aussi, euh, vous, pouvez aussi les, vous abonner sur YouTube mais yeah. bon c'est toujours mieux sur les podcasts à la semaine prochaine ciao Even on a budget, quality is